0: Buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Charlando con. Hoy, como podéis observar, tenemos aquí a Víctor Orrutia, más conocido como el psicólogo del trading. Muy, muy buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Y bienvenido.
1: Un placer, Iván, estar aquí, de verdad, gracias a ti por
0: la invitación. Un placer tenerte por aquí. Eh, pues nada, en el episodio de hoy vamos a ver un poco pues, el punto de vista que tiene eh, Víctor acerca del trading, acerca de, lógicamente, su visión como psicólogo en este negocio y, bueno, pues como siempre, verá ver qué nos cuenta y cuáles son sus opiniones. Eh, pues nada, lo primero, como he dicho, muy bienvenido y cuéntanos para aquellas personas, bueno, tanto los que te conocen como los que no, cuéntanos quién eres y cuánto tiempo llevas haciendo trading.
1: Eh, Bueno, pues eh, un placer saludaros a todos, a los oyentes. Eh, Yo me llamo Víctor, en redes eh, el nombre que que escogí era el psicólogo del trading, intentando eh, exponer abiertamente que soy psicólogo y que hago trading, no había había truco. Y y bueno, en el trading eh, voy voy en camino hacia el noveno año, desde que me inicié en el trading, Eh, y como psicólogo, pues, eh, seis años aproximadamente va a hacer ahora. Eh, Lo que hice básicamente fue intentar vincular eh, mi pasión por el trading y mi profesión en ese momento, que era la psicología, para para trasladar una visión un poco distinta a a lo que yo eh, había visto en en redes, eh, pues en YouTube, en Instagram, respecto al mundo del trading, y así pretendí eh, exponer lo que hacía no solo como trader, eh, en mi canal, como mi, mi, mi operativa mi, mi forma de, de entender los mercados sino que también darle esa perspectiva un poco más eh, científica desde el punto de vista psicológico eh, como psicólogo eso es lo que, lo que hago normalmente Muy bien, eh, cuéntanos cómo ha sido tu historia desde, bueno, lógicamente
0: entendemos todos cómo ha sido la carrera de psicología pero cómo ha sido tu uh-huh. historia en el trading cómo eh, de, te introduces en el mundo de este negocio, cómo uh-huh. entras, ¿Qué, cómo te has formado cuéntanos, cómo ha sido tu trayectoria
1: eh, bueno, eh, básicamente el resumen que, que os podría hacer es, es abrupta. Al final creo que como, como a la mayoría de personas, por desgracia, nos, nos toca vivir, Esto es un, un, hay un mar de conocimiento muy, muy vasto y eso lleva en la mayoría de los casos al desconocimiento, a la desinformación, hasta que vas dando palos de ciego y te encuentras con bueno, pequeños destellos de luz que te van orientando. Entonces eso es lo que hice yo. Empecé a conocer el, el trading en, en una televisión aquí española, en un programa de televisión donde entrevistaban a, a un trader eh, conocido en redes sociales uh-huh. y, y bueno, eh, a partir de ahí me interesé por el mundo, por el tema de, de los, del propio clickbait que tiene detrás el trading, que es, es así, es la, es la verdad, que, que es libertad financiera, el hecho de poder trabajar donde quieras, todos los recursos narrativos que, que hay en, en esta industria y que bueno, que en alguien joven con, con hambre por, por, por crecer a nivel económico y a nivel laboral pues siempre llaman la atención y a mí me captaron muy bien esas palabras. <risa> Eh, así que me, me, me adentré dentro de la industria, eh, empecé a aprender de forma autodidacta, siempre he aprendido de forma autodidacta, bueno, en realidad es una, es una falacia porque siempre aprendes de otras personas aunque no sea pagando, entonces eh, lo hice a través del conocimiento gratuito que había en internet, eh, sobre todo me di muchas hostias eh, y de forma de ensayo-error, hice mucho ensayo-error hasta encontrar más o menos la forma en que a mí me, me resultaba efectiva hasta el día de hoy.
0: Muy bien, eh, ¿cómo, eh, cuéntanos un poco cómo surge la idea de tu canal de YouTube, es decir, eh, de repente, bueno, evidentemente eres psicólogo, eh, trader incipiente y cómo surge la idea del de psicólogo del trading y cuéntanos un poco cuál ha sido el secreto de, de tu crecimiento, porque lógicamente el canal ha crecido mucho y ahora pues se ha, conocido, se ha convertido en uno de los canales más conocidos eh, de habla hispana, ¿Cómo, ¿cómo ha sido este
1: proceso? Bueno, te, te lo te agradezco por, por las palabras. Pero bueno, que, que es, un, es un canal humilde en realidad. O sea, estoy contento con cómo con, con, con hemos, hemos crecido, pero evidentemente eh, el problema del, del mundo del trading, ahora, ahora voy directamente a, a la pregunta que, que me has dado, pero me parece un buen pie para hablar de esto, que es eh, en el mundo del trading, que es un nicho muy pequeño, uh-huh. eh, nicho muy pequeño quiero decir dentro de, lo que, de, de la inmensidad de YouTube y de la, de la información que hay, eh, en realidad l- los canales que... Que hay en España o en, en Latinoamérica, eh, hay canales muy grandes y que realmente hacen un trabajo increíble que, han cre- que tienen cientos de miles de suscriptores. Otra cosa es que yo estoy de acuerdo con que esos son los canales que deberían tenerlos. <risa> pero pero tenerlos los tienen, por lo que eh, canales como el mío, en este caso, con, con 30 y pico mil suscriptores o, u otros, Eh, yo me considero realmente que aún queda mucho por crecer y y creo que el mundo del trading aún tiene que crecer mucho para para que canales como como el tuyo como el mío y como muchos otros tengamos un un amplio espectro de de aún potenciales personas que se sientan interesados por por la industria Eh, de ahí a que cuando pienso en por qué hice esto por qué inicié el el tema de las redes sociales si Creo que distorsioné un poco la historia porque ha ido cambiando mi argumento, me he dado cuenta, a lo largo de los años. Al principio yo lo hacía, creo, creo, que lo empecé por, por una cuestión de furia o rabia un poco respecto a los 20 humos y tal, porque sí. eh, eso es lo que pienso, eh, repito, que quizás no fue exactamente y ahora queda muy bonito. Pero lo que pienso es eso, que lo que recuerdo básicamente es que mi hermano, eh, hizo, un hermano mayor... Empezó a hacer trading a la, al tiempo que lo hice yo, que empecé yo, uh-huh. eh, porque le convencí, porque es como una secta, ya lo sabes, o sea, sí. te convencen, entonces tú quieres convencer sí, sí. a más gente para que se suma, eh, y él fue por el camino más eh, tradicional, por así decirlo, que es el de hacer un curso, entonces hizo un curso eh, de, un, de una persona muy famosa de, de aquí de España, uh-huh. en un hotel, un fin de semana que costó miles de euros, eh, y lo que le enseñaron eh, fue algo básico y de la, la verdad con desde mi punto de vista actual no en ese momento el contenido no era demasiado no creo que valiese lo que valía no digo que fuese una estafa ni mucho menos ¿eh? digo que, que me, me sorprendió simplemente cuando llevaba cierto tiempo ver que cuando cogí esa documentación que mi hermano tenía guardada lo que le habían vendido por miles de euros no era exactamente lo que creo que vale ese precio claro. eso me... me tergiversó un poco la idea de lo que era el trading luego empecé a ver lo que había en, en YouTube yo sabía mi, mi proceso había visto mi proceso de sufrimiento y de, de lucha diaria para conseguir tener resultados humildes y veía en internet todo el mundo hablando de lo típico de resultados rápidos mm-hmm. eh, mucho dinero etcétera, y me cabré un poco entonces tiré por el canal eh, no tenía ningún tipo de expectativa de negocio, la verdad que quería simplemente es, tratar ese tem- esa temática junto con la de la psicología aplicada al trading porque a mí, a mí me había hecho mucho, mucha falta ver alguien que me hablase de psicología realista uh-huh. en el trading y no un, desde mi punto de vista habían pervertido un poco la, la idea de lo que es la psicología aplicada a un negocio como el trading, así que quise dar mi, mi opinión, mi perspectiva y ayudar un poco a nivel profesional en eso. Así que sumé esas dos cosas, eh, el trading realmente es mi pasión, mm. me, me encanta el trading, es algo que realmente me, 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 me mueve por dentro y me gusta, me gusta hacerlo, y la psicología que es mi profesión eh, principal y, y por la que también me desvivo y me encanta hacer psicología y entender cómo funciona el proceso mental de cualquier persona, especialmente los traders. Mm. Cuando he empezado a hablar y a crecer en comunidad he visto que hablando con otros traders se aprende muchísimo más de lo que he aprendido en mucho tiempo solo, pues eh, es un mix que para mí es un win-win y de ahí a que se el canal.
0: Bueno, la verdad es que como, como psicólogo con, con lo tarado que estamos en la mitad o lo tarado que acabamos al final los tres, y hay un sí. nicho muy interesante para ir hilo de, de luego. ¿eh? Sí. Eh, lo que Una de las cosas que hemos visto eh, sobre todo últimamente en tu canal es eh, las entrevistas que has hecho y las diferentes visitas que has hecho a, a, tanto a diferentes traders, eh, trading floors y tal eh, De todos los traders que has conocido en ese tiempo eh, ¿Hay alguno que haya dejado realmente huella en ti como trader? ¿Y por qué si ha sido así?
1: Um, es una buena pregunta Iván la verdad um, eh, a ver como no creo que sea una cuestión de uno solo la verdad eh, podría decirlo y, y hay uno que sí que es verdad que me marcó más que pero no está en una entrevista porque no pude hacerla eh, pero me, en general el tema de las entrevistas tiene una doble función la primera de ellas es acercar a las, a las personas de la comunidad a las cuales de alguna forma aprecio porque por algo están ahí a que vean lo que yo veo con mis ojos, es decir, yo todas las entrevistas las hago también por aprendizaje propio, uh-huh. es decir, no, no solo tienen la función de mira eh, mirad un trader ganador o lo que sea, sino es una cuestión más de que considero que son t- personas interesantes que hacen cosas distintas a las que hago yo uh-huh. eh, y eso me motiva mucho porque la entrevista les da visibilidad a ellos por si tienen algún tipo de voluntad de ser escuchados y a la vez eso me da me abre puertas a conocer a personas que desde mi punto de vista son interesantes y, y que no, a las que no podría haber accedido si no fuese gracias al canal así que que, contestando a tu pregunta eh, hay varias personas que me han influenciado mucho por ejemplo a nivel de lo más parecido que tengo a mi forma de hacer trading es Sergi Sánchez eh, eh, que es un estas en sistemas, son personas con las que trabajo a día de hoy y me parecen personas increíbles, es un grupo de, de trabajo y, y son personas súper amables, hemos creado una muy buena relación y además su forma de hacer trading por el mundo en el que se... la forma que tienen de hacerlo se parece mucho más a las que yo me dirijo pero por el otro lado he conocido a otras muchas personas eh, a las que he entrevistado como, eh, como Luis, como Xavi del de, de uh-huh. Trading Floor o de, 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 de Operativa de, de Acciones Americanas, eh, a Rubén Martínez... A Capelo, a, a Pablo que en realidad eh, diría muchos. Alejandro, por ejemplo, también eh, eh, es una persona con la que tengo un buen contacto. Y Alejandro, quiero decir, a, a Alejandro Valverde que tiene también un Darwin uh-huh. en eh, Darwin X, etcétera. Eh, son gente que en realidad todos te aportan algo que son distintos, pues unos te operan con robots, otros te hacen una operativa eh, discrecional en, en un mercado que yo no había contemplado en ningún caso, otros te hacen una operativa o tienen una forma de pensar distinta a nivel de economía general que, que a mí me ayuda mucho a entender cómo, en qué contexto me muevo uh-huh. y en concreto si la persona que más me ha destacado a nivel de información fue la persona que me invitó a su casa, eh, que lo dirige en el canal, eh, yo tenía una idea muy cerrada respecto al eh, potencial de ciertas personas a conseguir en el trading a nivel de resultados, y, y una persona me invitó a su casa de forma totalmente amable y transparente y pude ver lo que hacía. Uh-huh. Y, y la verdad que eso me, me, me ayudó mucho también a ampliar un poco miras. Uh-huh. Entonces, si, si la pregunta fuese una persona concreta, te diría esa persona que me invitó a su casa uh-huh. eh, para que me ayude un poquito a abrir los ojos. Muy bien. Eh, luego, fuera de los que has conocido directamente,
0: dentro de, este, de toda esta maraña de traders, eh, gestores, inversores, gurús, vendehumos y vendedores de gracevelos. velos, eh, uh-huh. Ya a este me refiero fuera de los que has conocido personalmente. Eh, uh-huh. ¿Dirías que admiras a algún trader, inversor o alguno de los, independientemente que sea actual uh-huh. o histórico?
1: quieres decir, pero no, no sé si he entendido bien la pregunta ¿Quieres o sea, decir, dentro de, 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 dentro sí,
0: de todos los inversores, eh, de mm. todos los eh, actores de este negocio, tanto eh, actuales, famosos, uh-huh. no famosos históricos o actuales, eh, uh-huh. ¿hay alguno que realmente admires? Ya sea un
1: Jesse Livermore, ya sea un Warren Buffett uh-huh. ya sea un Peter Lynch, ya, lo que sea Ya te entiendo, ya te entiendo, ya te entiendo, a ver, admiración es complicado, porque admiración creo que depende mucho del contexto que vive cada persona o de la forma que tienen de de, transmitirse, de transmitirte su, su influencia, por así decirlo. Sí. A mí no me han influido mucho, la verdad. O sea, Warren Buffett y todo. Eh, tengo un poco el, la, la coletilla del canal que es hijo de Warren Buffett, pero en sí. realidad a mí los grandes inversores, etcétera me parecen pues admir- evidentemente admirables y todo sí. lo que han conseguido me parece increíble. Pero realmente... La, si, si pienso en la admiración real me, me lleva directamente a las personas que he conocido que he visto que han conseguido cosas que yo no he podido conseguir eh, en el periodo de tiempo en que yo he trabajado, es decir, cuando alguien se inicia en el trading, tiene, creo que todos tenemos la expectativa de, hostia, ojalá consiguiésemos ser, eh, tener lo máximo posible con el mínimo tiempo de esfuerzo siendo profesionales de la industria eh, tenemos una especie de expectativas eh, muchas veces irrealistas para la mayoría de las personas eh, que he visto a personas que sí las han cumplido con diferentes métodos o caminos que a mí no se me habían ocurrido Entonces, ver a personas que que han conseguido eso eh, de formas alternativas a las que yo me había planteado, no sé si es admiración la palabra, pero sí que es como impacto o es... Me dejan una especie de, de run run en la cabeza que digo, hostia, es que hay gente muy inteligente o interesante o creativa o no sé cómo explicarlo, son como fuentes distintas de, de conocimiento que, que sí que de cierta manera me despiertan en admiración. Entonces uh-huh. te diría más eso que una persona concreta, ¿sabes? En realidad no hay una persona concreta uh-huh. eh, en, el, en el entorno que me despierte tal sensación de admiración.
0: Uh-huh. Y nos un poquito al lado contrario. Dentro de estas interactuaciones que has tenido uh-huh. sin necesidad de decir nombres, ¿ha habido alguna, sí. alguna experiencia o, o situación que te ha dejado mal sabor de boca
1: en, en la historia de tu canal? Mm, a ver, mal sabor de boca tampoco creo que llegase a ese punto Eh, sí que es cierto que, que bueno, que al final todos aprendemos con el tiempo y y, eh, ¿cómo decirlo? es muy difícil, si fuese, por ejemplo a nivel de puertas cerradas, te diría que no el problema está en cuando se hace a nivel de exposición pública, porque entonces eh, ya estás influenciando, estás diciendo cosas que también escucha mucha gente y que pueden ser influenciadas por lo que dices, entonces eh, quizás sí que te diría que hay algún caso en el que yo mismo, más que otra persona incluso que yo mismo me me he convencido de ciertas cosas que no eran del todo ciertas uh-huh. o, y que las he transmitido como ver, como, ver, como verídicas sí. eh, que he intentado luego resolver eh, y, y para que la gente lo supiese pero es como el proceso de aprendizaje es tan grande y tan vasto en realidad, eh, intento siempre que voy aprendiendo a medida que van pasando los años intentar corregir un poco el discurso para que la gente que me va siguiendo y que no se ha ido eh, también me siga y que así de esta forma no se sientan como engañados o, o no sé, falseados por así decirlo sabes uh-huh. yo creo que te diría eso
0: eh, ¿Tienes por ahí planeado alguna otra visita de, estas, de las tuyas? ¿Alguna excursión que tengas ahí
1: pendiente? Sí, 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 sí la verdad que sí. Tengo, tengo ganas de... He estado un, un par de meses un poco ausente y ahora tengo ganas de volver a la rutina y tengo algo preparado que yo creo que puede estar chulo. Todo lo que sea conocer a personas, además creo que he visto que la, al público en general, porque también me pasa a mí siempre es más interesante ver un trayecto como por uh-huh. ejemplo moverse, desplazarse y en persona hablar con, con alguien porque el lenguaje corporal es como más atractivo para, para, el, para la, la comunicación audiovisual, uh-huh. por lo que intentaré siempre que pueda, a no ser que sea muy lejos eh, siempre que pueda pues, intentaré moverme para de esta forma que sea más interactivo el vídeo y que sea más divertido uh-huh. entonces yo creo que sí, dentro de poco habrá algo
0: eh, y bueno, viendo un poco al tema de la visita que hiciste, en este caso, pues bueno, a la Profirm o el Trading Floor de Barcelona. Eh, ¿Eh? ese tipo de concepto, ya sea de una profirm o un trading floor, o un tipo de coworking para traders, ¿Eh? ¿es algo que te plantearías hacer personalmente?
1: ¿Es algo que te haya gustado especialmente? ¿Te harías abierto a eso? ¿Eh? Sí, a ver, eh, es una pregunta también compleja por el hecho de que no es tan sencillo, es lo que siempre intento transmitir en canal que en un vídeo de 20 minutos o de 30 minutos yo intento condensar toda la información que yo he recibido en un día quizás. Mm. Entonces, es difícil poder explicarlo todo aunque intente hacerlo y me haga un guión y es complicado. Entonces, eh, el tema de las Profilms, por ejemplo, voy directamente a eso, tienen ventajas y desventajas. Mm Es decir, eh, hay una serie de impuestos que hay que pagar distintos a los que pago yo como trader, por ejemplo, eh, que, que no trabaja para prop. Eh, tiene ventajas, por ejemplo, a nivel de, de acceso a capital o acceso de apalancamiento Que un trader, en este caso, que no tiene una cuenta profesional, eh, no tiene. Eh, tiene Tiene ciertas ventajas la, A mí la principal, que me parece realmente, es el tema de la, del trabajo en equipo Es decir, lo que más me llama la atención de cualquier, no solo de una, de trabajar, por ejemplo En este caso, como la oficina de Barcelona eh, Sino trabajar en grupos eh, A mí me, me gustó verlo por el hecho de que veía que la gente era muy proactiva y muy, tenía un aprendizaje muy vicario. Es decir, uh-huh. yo ya, por ejemplo, trabajo con dos personas, entonces ya he visto que a mí eso me ha ayudado mucho a no cometer errores o a intentar limarlos y vi que el hecho de tener, por ejemplo, un Discord conjunto y estar allí físicamente, escuchar a los otros, eh, ver lo que hacen... Es peligroso, especialmente porque eh, si uno estás muy sujeto a las críticas eh, externas, es decir, si uh-huh. tú haces un error, tienes muchos ojos mirándote, tienes que justificarte de alguna forma, aunque no sea así para los demás, tú mismo te, te autoimpones ese nivel de exigencia que a veces uh-huh. te frustra y es peligroso, pero en general creo que tiene una ventaja y es que ves eh, los errores de los demás, aprendes mucho más rápido, eh, tienes un crecimiento más exponencial desde mi punto de vista. Entonces yo creo que lo que me llevaría de cualquier tipo de lugar que haya visitado, en este caso el de Barcelona, uh-huh. es que me gustó mucho el ambiente, el hecho de ver uh-huh. gente que está ahí junta, no es lo típico de eh, cada uno en su casa y cada uno entra al curso grabado, no, no, es decir vamos a operar juntos a diario, eh, vamos a ver lo que hacemos a diario, vamos a a reunirnos después y antes para ver los errores potenciales y los que hemos cometido y poco a poco ir corrigiendo lo que vamos haciendo para ir mejorando eso me parece fantástico, desde luego suena suena muy bien muy chulo, Mm. vaya Eh, Bueno, hay una cierta,
0: una serie de preguntas que les solemos hacer eh, a todos los invitados, eh, de acuerdo, que se repiten en todas las entrevistas para que básicamente deis vuestra opinión o vuestro punto de vista. Y es algo tan sencillo como, por ejemplo, eh, ¿cuáles son tus libros de trading favoritos o aquellos que que consideras imprescindibles eh, Mm. para iniciarse en el trading? Eh,
1: Vale, pues a ver... Te diría que a mí el, todo lo de, por ejemplo, El entrenador del trading, de, de Barger o uh-huh. eh, no sé, eh, Trading en la zona también me gusta, por supuesto, fue un libro que de estos que te impacta al principio. Uh-huh. Eh, siempre digo lo mismo, que a nivel técnico creo que todo se puede encontrar en, en el libro de, de Murphy, uh-huh. de, de análisis de mercados financieros. Eh, tengo una serie de libros apuntados que si queréis, por ejemplo, si subes el vídeo a YouTube, lo pondré allí, uh-huh. eh, que son muy interesantes. Muy bien. Eh, pero en, gen- en general no... no... No soy alguien que haya utilizado mucho los libros, en este caso, como para un aprendizaje directo, mm. sino más bien para corroborar eh, evidencias o intuiciones que yo tenía, para ver si podía sacar algo de ahí, porque estamos en lo mismo. Creo Yo de, lo que he aprendido con el paso del tiempo es que el ensayo-error en este negocio es, es la clave. Es decir, mm. eh, hay que cometer muchos errores para poder eh, ver en qué lugar quieres estar en este negocio y cómo eh, quieres eh, ejecutarlo. Cosa que un libro te lo puede dar, es decir, el, mm. eh, he visto libros que, que los he abierto y digo, es que aquí está todo. Todo. Es decir, tú puedes abrir ese libro y decir, con esto ya no necesito nada más de información. Uh-huh. Ahora bien, eso no significa que tú puedas. Estás en el momento adecuado para utilizar esa información. Entonces, o te abruma, o te parece, eh, o quizás ya has avanzado y te parece básica. Entonces no retrocedes. Es complicado utilizar una lectura concreta para ser muy influenciable, desde mi punto de vista, ¿eh, digo? Uh-huh. Eh, en el trading. Por lo que sí te diría una amalgama de libros posibles, pero yo creo que lo mejor que podéis hacer, si queréis eh, mejorar en vuestro trading con lecturas es eh, tomároslo como si fuese un, una asignatura, coger ese libro, sacar una síntesis eh, lo más rápida posible de, de él sin pararte demasiado a los conceptos eh, demasiado específicos, porque eso no te servirá de nada, te, te bloqueará más que otra cosa. Es mejor que hagas ensayo-error y que cojas la información de los libros para corregir esos, esos errores que vas haciendo en tiempo real, ¿sabes? Uh-huh. Muy bien. Y ahora, bueno, pregunta
0: fácil, eh, ¿cuál es el último que has leído?
1: De Trading, ¿quieres decir? Independientemente de cualquier, de cualquier sí, libro Sí, el último libro que has leído El último libro fue el de Por si las voces vuelven de ah, Ángel Martín uh-huh. que por si no lo conocéis es un cómico español sí. es eh, cómico y act- bueno creo que también es actor y bueno sí, hace otras sí. cosas presentador uh-huh. y me parece muy interesante porque tuvo una crisis eh, psicótica uh-huh. en este caso sí. en la que perdió de cierta manera la noción de la realidad y lo explica en un libro, explica su trayectoria y cómo, cómo ha evolucionado con, con el tratamiento y en la evolución de la, de la patología. Uh-huh. Y me parece un libro de la hostia. Entonces es el último que me he
0: leído. Muy bien. Luego, bueno, hablando de ya un poco más algo que ya va más relacionado de lo que sueles hacer, y que básicamente uh-huh. es el tema del psicotrading, que parece que está ahora como muy de moda, eh, que está nunca uh-huh. boca de todos. Eh, sí. Ahora parece que todo es psicotrading y uh-huh. precio y volumen y order flow. Eso va va, 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 va por modas Son modas, son etapas Pero bueno, en cualquier caso, esta concretamente creo que sí es de las las útiles Eh, ¿Por qué crees que se nos hace tan difícil la asignatura de gestionar las emociones cuando operamos?
1: Bueno, eh, son muchas respuestas también Te diría que desde mi mi experiencia lo que he visto cuando cuando trabajo con otros traders Es que eh, pensamos estar preparados para algo que no estamos preparados Que es la incertidumbre Lo he dicho siempre y, y parece que... En el mundo real, que no es, quiero decir, real fuera del trading, de las pantallas, etc., mmm, nos han educado para trabajar o para ejecutar funciones que tienen una recompensa directa. Uh-huh. Es decir, tú haces cualquier cosa en la vida y habitualmente tiene una recompensa directa. Uh-huh. Ya sea negativa o positiva, puede ser un castigo puede ser un premio, pero la tiene. Y en corto plazo. En el trading no ocurre eso. En el trading, además, no tienes control sobre, tu, sobre el resultado de tu ejecución. Uh-huh. A no ser que tengas muchas experiencias y hayas conseguido tener una especie de equilibrio dentro de la incertidumbre. Pero todo al principio parece muy caótico, te das cuenta de que, eh, aun por mucho que estés horas delante de la pantalla, no significa que vas a tener una recompensa. Eh, Se suma al hecho de que habitualmente son castigos porque pierdes dinero, o o pierdes autoestima, o pierdes eh, una visión positiva de ti mismo porque te frustras, te enfadas, piensas que ya no vales para esto, ¿cómo es posible que fuera se me dé bien hacer cosas o sea exitoso y aquí no? Entonces, eh, yo creo que el psicotrading trading y la gestión emocional se encasquilla mucho en las personas porque no, nadie nos ha enseñado, primero de uh-huh. todo, a gestionar la incertidumbre. Eh, no es algo habitual en, la, en el terreno eh, natural, mundano. Uh-huh. Y además, creo que no hay ejercicios habituales en las personas de entender por qué, está, qué significa la, la gestión emocional del trader o qué significa la psicología. Eh, simplemente cogemos información, como lo, las palabras que siempre intento criticar, lo de «son mis demonios», o es que, eh, yo que sé, eh, aversión al riesgo, aversión emocional, todo eso, que está muy bien, es decir, que entiendo que, que son palabras muy bonitas, pero la psicología aplicada al trader o al inversor o a cualquier negocio que implique eh, riesgo y incertidumbre va mucho más allá, va mucho más allá, que se, desde mi punto de vista se focaliza más en que mmm, la gente no está concienciada del impacto emocional que perder en el trading implica, no están concienciados, porque no es solo dinero. Es que no es solo dinero, es mucho más allá. Hay, hay una, un, un abanico de problemas que vienen detrás de eso, que pueden incluso influenciarte en tu vida diaria, uh-huh. que, que la gente no se da cuenta. Y creo que ahí es donde el foco se tendría que
0: poner. Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le podrías dar a ese trader eh, para poder corregir o intentar controlar esos ciertos malos hábitos que, que se tienen al operar? Por ejemplo, uh-huh. en mi caso, lo que me cuesta mucho es, por ejemplo, dejar correr la operación, ¿no? eh, uh-huh. ¿qué, ¿Qué consejos podrías darnos para intentar corregir nuestros malos hábitos?
1: yo, cada psicólogo te dirá una cosa porque hay diferentes ramas, la mía es la, la cognitivo-conductual eh, por lo que mi explicación, que es la que te voy a dar, uh-huh. no, tiene, no tiene que ser única ni cierta sino uh-huh. y también depende mucho de cada persona porque de verdad, parece un mito, pero es la verdad que cada, dependiendo de cada individuo el tratamiento, por así decirlo, a sus problemas con el trading tiene que ser muy específico, pero en general, por lo que yo he visto, es que lo más eh, sensato o lo más adecuado es intentar hacer una pirámide de de actuación o de de conducta, es decir eh, no puede ser que alguien quiera ser trader discrecional y tomar decisiones en un entorno de incertidumbre y de caos como son los mercados, sin antes haber eh, trabajado a la perfección el automatismo de hacer trading, es decir si hay un momento en que tú estás haciendo trading y estás dudando de tu actuación de tu acto, significa que el trabajo previo que tenías que haber hecho de concienciación de que tu movimiento tiene que ser totalmente automático, no está conseguido. Eh, Lo digo muchas veces porque es lo más cercano que tenemos a la vida real, que es lo de conducir. Si tú conduces, al principio tienes muchos estímulos a los que atender y es difícil incluso cambiar de marcha. Eh, cuando aprendes a conducir, eh, puedes olvidarte de los automatismos de conducción y fijarte en las señales de tráfico. Uh-huh. Pues un trader que se lanza directamente, por ejemplo, a eh, gestionar un profit eh, eh, abierto, es decir, sin tener un TP fijo, uh-huh. eh, si está arriesgando a que antes de haber controlado a la perfección el coche en el que está conduciendo, intenta atender, atender a las señales que le dan la, la dirección de dónde salir o en qué entrada entrar. O ¿sabes? No sé si me explico muy bien con esta sí, analogía. sí. De... sí, sí, sí. Pero va por ahí la cosa. Yo diría que esta pirámide es necesaria, que primero estructurar muy bien la toma de decisiones para que sean totalmente automáticas, para que poco a poco sea más creativo el, el trading.
0: Uh-huh. En ese aspecto tenemos aquí a, a Tuco de Operando con Renko, que te, diría, te daría toda la razón, porque ellos precisamente tiene un sistema muy, muy específico con el tema de Velas uh-huh. Renko, con lo cual me va a ser uh-huh. interesante cuanto menos, muy así bien. que aquí tienes espectadores que seguramente te darán la razón. <risa> eh, <risa> Vale, eh, ¿cómo te definirías a ti mismo, ya entrando ya en la parte un poco más de, de Víctor, el trader, ¿cómo te mm. definirías a ti como trader?
1: Me definiría como... malo. <risa> no, no, me definiría como, como alguien... En constante aprendizaje, la verdad que he tenido muchas etapas en el trading. Si tengo que definirme como una palabra técnica sería swing trader. Veo que lo que uh-huh. me, has, me, me ha ayudado a tener una estabilidad económica y, y a nivel de, de resultados en el trading es eh, la toma de acción abierta, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Espaciada. Uh-huh. Eh, estuve mucho tiempo trabajando cinco horas al día delante de la pantalla en el day trading uh-huh. eh, y fue, fue muy, muy, muy montaña rusa. Es decir, tenía años muy buenos que me creía el rey del mambo Y luego tenía años que lo que había ganado en esos años se me iba, se me perdía. No todo, evidentemente dentro de una una estructura positiva, pero no era lo suficiente como, o sea, no era ergonómico. El tiempo que yo le dedicaba por los resultados que obtenía no era ergonómico. En el momento en que empecé a saltar, eh, a tomar acciones más amplias, de, vi que la, a nivel psicológico la presión me disminuía vi que, que era más capaz de gestionar la posición de forma inteligente que no me saltaba tanto el plan de trading además el hecho de hacer muchas, muchas entradas que a priori es lo que más esta frase puede ser un poco controvertida pero ya la explicaremos otro día si quieres pero a priori tener más entradas en el mercado tiene que implicar directamente más beneficios ¿vale? uh-huh. eh, y repito eso lo podemos debatir y defender en otra ocasión eh, por lo que yo intentaba hacer muchas entradas durante esas cinco horas más de lo, de lo que hago a día de hoy Eso me llevaba también a eh, más exposición al al error. Eh, Cuando revisaba mi actuación de lo que tenía que haber hecho según mi plan de trading a lo que acababa haciendo, veía que el gap que había era muy grande por errores humanos. Eh, Los resultados. Eh, hipotéticos eran buenos, pero los resultados reales nunca llegaban porque mi actuación como ser humano me perjudicaba. Eso se definió muy bien cuando salté al swing y ya yo lo hacía paralelamente, pero me tuve que decidir exclusivamente por el swing porque vi que ese margen de error, por ejemplo, a nivel eh, de day trading era aproximadamente del 40 y pico por ciento, es decir, el 40 y pico por ciento de mis entradas al cabo del año eran incorrectas aún habiendo acabado positivo, eh, pero eran incorrectas, eso es un error, mientras que en swing trading comparaba y era aproximadamente del 10-12%, lo que es totalmente tolerable especialmente porque pago menos comisiones, Eh, sí que es verdad que en este caso como hago Forex eh, y a veces CFDs pago swap, pero eh, las posiciones eran lo suficientemente grandes como para que el swap no me perjudicase demasiado, entonces veía muchas más ventajas a nivel psicológico y a nivel técnico que me ayudaban a a definirme como swing trader, así que a nivel técnico te diría eso, me defino como swing trader, y a nivel más filosófico o más psicológico te diría que soy un trader mmm, eh, estadístico, uh-huh, metódico, metódico te diría. Muy soy alguien que al que le gusta muy poco la creatividad en el momento de operar. Uh-huh. Muy bien. Eh, luego, para operar, ¿qué, ¿qué plataformas
0: utilizas? ¿Cuáles son las plataformas que más te gustan? Uh-huh. Plataformas directamente para operar, ¿quieres decir? Sí, sí, o sea, un Ninja Trader por real time, ¿qué, es, qué mm. tipo de plataforma te gusta más para operar? So,
1: la verdad que siempre he utilizado Ninja Trader y MetaTrader. La verdad, siempre, siempre he utilizado esas dos. Sí. Eh, soy. La, las personas partidarias. Hay mucha crítica, por ejemplo, respecto a MetaTrader y a lo que implica para los traders. Mm, nunca he tenido problemas, la verdad. Eh, la ejecución que yo realizo no tiene ningún tipo de limitación en el momento de utilizar MetaTrader hmm. eh, entiendo que para otros tipos de trader, de trading sí que es, es una, es una catástrofe operar MetaTrader eh, pero en mi caso, esas dos plataformas siempre me han acompañado, las, son las que siempre he utilizado y he tanteado y las que me he hecho afín. y hmm. por ahora no he tenido ningún problema la verdad, pero estoy abierto a muchas otras.
0: ¿eh? Muy bien, sobre todo si son más baratas, ¿no? yo también, yo soy de NinjaTrader pero sí. reconozco que el sablazo de la licencia, o claro. que hay que digerirla, ¿eh? Exacto Eh, Luego otra cosa que le interesa siempre mucho a la gente es cómo es eh, tu entorno de trabajo, cómo es tu setup, dónde sueles operar normalmente, Mm. tienes ahí montado tu nave especial, cómo es un poquito la zona donde trabajas.
1: Eh, tengo, tenemos una oficina eh, que está realmente a cinco minutos de mi casa, entonces uh-huh. nosotros operamos eh, cada cuatro horas, nuestra ¿vale? uh-huh. forma de operar habitualmente, aunque ahora estamos abiertos a otro tipo de operativas, en más escalpes, para volver a aprender y otras cosas, uh-huh. lo habitual que pasa en mi vida diaria es eh, que yo opero cada cuatro horas, además somos tres personas, por lo que no tengo que operar cada cuatro horas, sino que nos dividimos el trabajo, tenemos una cuenta conjunta, entonces el trabajo es, ahora mismo a estas alturas es mínimo a nivel de operativa, eh, eso que te he dicho antes es automatizado to- totalmente, uh-huh. por lo que cuando vamos a-, a ejecutar la acción es más una cuestión de quedar, nos sentamos los tres o los dos que estemos, nosotros somos dos, interpretamos el mercado, leemos que el plan esté bien, actuamos y luego nos vamos. Son 15, 20, 30 minutos de, de actuación cada cuatro horas. Uh-huh. En este caso yo me ocupo de las sesiones de la tarde, uh-huh. eh, mi compañero se ocupa de las de la mañana, son cinco veces al día y, y eso es lo que hago. Voy a la-, a la oficina, normalmente estoy allí haciendo otras cosas, es decir, mmm, estoy haciendo por ejemplo vídeos o hago sesiones de psicología… O hago cualquier cosa que tenga que ver con redes Cualquier cosa que tenga que ver con funciones extras uh-huh. Al trading, durante mucho tiempo lo que hacía Era backtesting, era intentar corregir mis, Mi forma de hacer trading y, y perfilar A día de hoy, eso ya se ha reducido En gran parte del esfuerzo Y básicamente es eso, estamos allí eh, Debatimos, conversamos, trabajamos Y cuando toca el momento de prestar atención a los gráficos Pues nos sentamos, eh, cogemos esa información La aplicamos y, y tomamos acción
0: bueno, Es no, lo sí, que hago. no sé si habrá algún comentario al respecto, pero si no ya te lo pido yo Ya estamos pidiendo el office tour de, de, de la oficina
1: he, he grabado muchas veces el, el setup que hay allí porque es, 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 unos, son unos, es una oficina que siempre está en construcción es decir, uh-huh. siempre decimos vamos a cambiarla vamos a hacerla más bonita, pero al final ¿sabes qué pasa? que no sé si es un ya por, por tema de vaguería o de, uh-huh. de pereza que dices, si tengo el escritorio puesto y los libros ahí los cómics o lo que sea, sí. pues Y hay un sofá, pues ya está bien, ¿sabes? Entonces tampoco hay mucho que enseñar, pero pero sí, sí, ya, eso ya era un vídeo ya. Cuando esté mejor, más bonita, ya era un vídeo.
0: Perfecto. Eh, Cuéntanos un poquito, aparte de eh, swing trading o la operativa que haces normalmente, ¿haces algún otro tipo de inversiones, ya sea criptos, oro, ladrillo cualquier otra cosa?
1: Sí, sí, la verdad que de nuevo también como, como conjunto lo que hacemos es intentar diversificar lo máximo posible Ahora estamos más calmados, la verdad, eh, por el tema, no sé, por el tema de la guerra, etcétera, hemos bajado un poco el ritmo, uh-huh. eh, pues por miedo puro y desconocimiento ¿eh? de lo que puede llegar a pasar y todo. Entonces, eh, normalmente o, o metimos en Darwins o eh, hemos, siempre estamos en, normalmente estamos en el oro, eh, también estamos en Bitcoin. Uh-huh. Eh, ¿Qué más? Hemos hecho operaciones, bueno, muchas acciones, la verdad, muchas empresas durante la crisis del coronavirus eh, nos pusimos largos en. En tema farma, eh, también, uh-huh. digamos, en, en navieras, eh, aerolíneas. Sí, hicimos algo así. La verdad que tampoco es una estructura muy sólida, simplemente vemos oportunidades. Mi compañero, uno de ellos, es el que más... Eh, más trato tiene con, con la función en el largo plazo, entonces él nos propone algunas cosas, le, las investigamos las, uh-huh. las intentamos eh, les intentamos dar un poco de crítica, es decir, por ejemplo, él nos plantea algo que considera interesante por sus análisis entonces nosotros, eh, nosotros dos intentamos darle una visión externa, como darle palos a ver si uh-huh. encontramos dónde está la, la crítica y si no, pues al final tomamos, tomamos la, la decisión, la toma normalmente él y a esperar, tampoco, no, no es nada mágico ni nada muy, muy grande ¿sabes? Uh-huh. es más,
0: más paralelo normalmente cuando estás operando ¿eres de usar algún tipo de indicadores en tu operativa? es decir, ¿qué tipo de indicadores usas al operar?
1: A ver, indicadores. Mmm, en swing tra- Depende mucho, porque en Swing Trading, por ejemplo, no tenemos. Yo, cuando hablo de sistemas, me refiero a una forma concreta de operar. Entonces, uh-huh. cuando hacemos Swing Trading, tenemos diferentes sistemas ejecutados a la vez. Eh, que a veces se activa uno, a veces se activa otro, dependiendo de la señal que haya en el mercado. Entonces, dependiendo de que uno se active, hay veces que sí que aparece un sistema que tiene algún indicador añadido. Como por ejemplo, a veces hemos, uno de ellos, que en este caso es de, de Day Trading, tiene. Aún seguimos haciendo Day Trading, eh, quiero decir.
0: Uh-huh
1: sobre todo swing pero aún hacemos algo de day trading son bandas de Bollinger por ejemplo para buscar momentos en los que el precio bandas de Bollinger y desviaciones estándar con ATR por ejemplo buscando desviaciones del precio eh, buscamos por ejemplo para que lo entendáis cómo utilizamos los indicadores nunca son la función principal de nuestro sistema de nuestra forma de operar sino que intentan darnos una información generalista entonces en este caso cuando utilizamos este tipo de indicadores buscamos eh, eh, desviaciones del precio que hay un momento en que el precio se desvía mucho eh, de su orden natural orden en las últimas sesiones Aprovechamos ese momento para intentar encontrar un punto de inflexión en el mercado, que luego ya a partir de otros tipos de análisis nos dice si entrar corto o no entrarlo, dónde poner el stop o sí o lo que sea, y, y buscamos extensiones, por ejemplo. Entonces, esa sería la forma que utilizamos eh, los indicadores. Poca cosa más, tampoco utilizamos muchos. Vale, eh,
0: otra cosa que te quería preguntar acerca ya de, de, de como psicólogo. Eh, imagino que ejerces como tal. Eh, ¿Te has mm. centrado en tratar eh, pacientes relacionados con el trader o estás más abierto a, a, a otro tipo de pacientes? Mm. Eh, y en el caso de tratar a traders, eh, o sea. Eh, o sea, bueno, en princip- antes que nada, perdona. Eh, uh-huh. ¿Tratas a traders como, como psicólogo o te has centrado únicamente sí. en. Vale, tratas a traders. Entonces, so, exclusivamente, a día de hoy. Exclusivamente. Entonces, eh, ¿cuál es en este caso el, el tipo de error o hándicap que más se te presenta en la consulta cuando viene un trader?
1: El que más, habitualmente, yo diría la falta de disciplina. Es decir, okay. la falta de, de estructura para tomar decisiones. La mayoría de personas creo que va más más rápida de lo que tendría que ir en el momento de aprender. Uh-huh. Entonces, eh, la mayoría de gente implica que ha empezado con algún curso o algún tipo de información de pago
0: uh-huh.
1: que le ha llevado a tener una, un constructo o una, una idea muy concreta del, de una forma de operar. Uh-huh. Me vienen a mí porque los resultados que están teniendo respecto a los que tienen sus compañeros en, en aula o lo que sea, o sus expectativas no son uh-huh. las que deberían. Sí. Y entonces mi trabajo principal habitualmente, digamos que quizás el 40 50% de los casos, es eh, intentar corregir eso. Es decir, vamos a uh-huh. coger esa información, vamos a analizar estadísticamente lo que estás haciendo, vamos a ver si hay eh, eh, interpretaciones eh, o sesgos cognitivos que te estén llevando a que no cumplir exactamente un sistema que a priori parece ser rentable eh, vamos a simplemente intenta, intento trabajar, reconducir de forma conductual eh, los pensamientos que alguien puede tener para que sus actos se, se mejen a un hipotético sistema rentable, uh-huh. que luego lo que con esto lo que intento normalmente y es la mayoría de los casos es, vamos a intentar eliminar la diferencia que hay entre lo que deberías hacer y lo que estás haciendo realmente eh, para ver si realmente el problema es tuyo, si al final eres tú que estás jodiendo el sistema, literalmente, que al final sí que es ganador y no lo sabemos, o eh, si en, con, por contra de lo que tú piensas, el sistema que te han dado o que estás ejecutando no es realmente ganador, te han dicho que sí, pero no lo has, compa- no lo has contrastado, y yo te ayudo a contrastarlo para que te des cuenta y te quites ese peso de encima de que la ocupas tuya. Muy bien. Eh, para aquellos que les interese
0: el tema de, 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 de tus consultas como psicólogo, ¿dónde te pueden contactar eh, para, para poder ser pacientes tuyos?
1: Gracias por la, por la promoción, en este caso. <ríe> te lo agradezco de verdad. Eh, cualquier persona que esté interesada en esto, primero, yo le diría que antes de contactar a nadie, y lo digo sinceramente, uh-huh. ya sea psicólogo o formación, creo que hay un trabajo primero previo muy grande a nivel autodidacta, es decir, desde mi consejo absoluto. ¿eh? Uh-huh. Es decir, no me contactes si quieres empezar a hacer trading, no me contactes si, eh, yo qué sé, te qued- llevas poco tiempo en el trading, porque creo que mis funciones... Pueden ser limitadas, en ese caso creo que te puede ayudar, por supuesto, a orientarte o a, digamos, intentar filtrar la información que tienes actualmente para poder avanzar de una forma más recta, pero creo que la calidad real que puedo aportar es a alguien que ya lleva cierto tiempo, que está estancado, que, que tiene un sistema robusto o que le faltan como piezas para encajar. Entonces uh-huh. creo que ahí donde realmente eh, eh, ofrezco una calidad importante porque he pasado por muchas etapas, he trabajado con muchos traders, he visto lo que significa trabajar en grupo, he visto lo que significa trabajar solo, he visto he fallado muchas muchas veces y he conocido traders de, difer- de diferente índole uh-huh. y eso me ayuda mucho a tener una perspectiva más general que habitualmente me lleva a ver dónde están los potenciales errores de alguien. Entonces uh-huh. si alguien tiene, está en ese caso... Eh, ve que lleva tiempo estancado y en ese desierto habitual que todo el mundo pasa con el trading y que no ha llegado aún a dar esa tecla, yo ahí creo que sí puedo hacer algo y me puede contactar por correo electrónico uh-huh. y hablar y vemos el caso y, y luego a partir de ahí ya decidimos ¿Se te viene a la cabeza
0: algún caso extremo de algún paciente que realmente hayas dicho, esto va a ser bastante complicado uh-huh. eh, de ser así? ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál era el problema que había en ese trader? ¿Y uh-huh. se pudo solucionar al final?
1: El que... He tenido bastantes, o no bastantes tampoco, por suerte. Algunos sé que ha habido, más de los que me gustaría, pero la mayoría que son críticos son personas que que han gastado mucho dinero en el trading eh, sin ningún tipo de finalidad. Es decir, que entran en una dinámica muy oscura en la que eh, invierten dinero, dinero y dinero, ya sean cursos o sean operativas, eh, comidos por el ego muchas veces, o comidos por la autoconfianza, o directamente por la desesperación, por la revancha. Y, Y aunque les intentes concienciar, aunque les intentes explicar que si cuando hacen bien las cosas, eh, hacemos un trabajo previo por ejemplo, eh, les doy ciertos parámetros que deben que seguir para eh, reconducir ese comportamiento, eh, aún así no son capaces de controlar esa, ese impulso eh, interno que les lleva a querer revancha o a querer ganar más eh, en el trading y acaban perdiendo mucho dinero. En casos uh-huh. así... Me ha llegado gente que está realmente eh, realmente afectada a nivel cognitivo, a nivel psicológico, que les ha llegado a influenciar en su casa, en su vida diaria, eh, que han llegado a no poder pagar facturas por, por culpa del trading, sí. um, problemas que, todo, que sabemos todo el mundo que existen, que muchas veces pensamos que son como, no, a eso le pasa muy poca gente, por desgracia yo soy el, el, el final del embudo donde la gente llega con esos problemas, entonces... Eh, hay casos muy jodidos, muy, muy preocupantes. Lo, lo dije una vez en un vídeo y, y intento decirlo aunque sea duero, aunque sea fuerte y duro hmm. eh, para que la gente se conciencie, pero a mí me han contactado personas que se han intentado autolesionar por culpa del trading, vale. por, la, por la cantidad de, de, de... ¿Cómo decirlo? De daño hmm. psicológico que el trading les ha llevado a, a su vida diaria y esos casos, desde mi punto de vista, son cosas que se tienen que prevenir de antemano sí o sí. El momento en que se dan ya es muy peligroso, ya requieren de otra ayuda diferente a la mía, eh, desde la mayoría de los casos y, y por eso pido prevención, más que nada por eso intento hacer mucho ese discurso, aunque suene muy pedante, muy pesado, de oye, la salud mental, tío, en el trading también existe claro. eh, no todo es psicotrading barato hay mucho, pensad que es un, es un entorno de riesgo constante de estímulos negativos constantes, de estrés diario, eh, de ansiedad generalizada eh, lo tomamos como broma, pero eh, hay personas que realmente se meten muy, a, muy adentro en este negocio y al final se acaba quitando más de lo que les puede dar y ahí es nuestro peligro
0: no, es evidente que este negocio, desde luego, tiene una exposición emocional bastante Total. bastante brusca, pero eh, pero extrapolado a ambos extremos. Es decir, un día que eh, la euforia puede contigo, bueno, y, y esa euforia igualmente te puede matar también al día siguiente por, por el exceso de confianza. Y estoy totalmente de acuerdo. Y a la vista está que lo vemos todos los días en las locuras que porque está ahí en, en Internet todos los días. Uh-huh. Eh, otra de las preguntas que siempre suelo preguntar a las personas que vienen, que bueno, no es tampoco de profundidad mucho, es básicamente cuáles son tus películas o series favoritas. Eh, de temática de bolsa
1: eh, de temática de bolsa uh-huh. Hostia mm, The Big Short me gusta mucho uh-huh. mm, El Lobo de Wall Street evidentemente sí. por, por Scorsese y por DiCaprio sí. bueno y Jonah Hill me gusta más que DiCaprio incluso uh-huh. eh, temática de bolsa no, no creo que haya visto muchas películas o series, creo que he visto The Big Short he visto The Lobo de Wall Street igual si me recuerdas alguna te digo que sí la he visto pero tampoco he visto demasiado bueno pues no te
0: podría decir los últimos días de Lehman Brothers no, Marlin no Cole
1: Margin Call sí la he visto. Bueno, por ejemplo, los ¿sí últimos visto? días de Iván sí. Brody
0: y Margin Call son primas hermanas. Si te gustó una, uh-huh. la otra es imprescindible también. Vale. Eh, lógicamente ambas de Wall Street, la del 87 y la nueva, de Wall Street de uh-huh. Dinero Nunca Muir, pero es que hay muchísimas, uh-huh. muchas películas... Eh, sí, más era o o Michael, menos... Michael Douglas, ¿no? No había una que era sí, Michael Douglas. Sí, sí, correcto. correcto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Eh, son las míticas que, que bueno, todo el mundo conoce. Uh-huh. Y bueno, series así que se me ocurran, pues lógicamente Billions, que es como la típica más mítica ah, sí, de... de...
1: Es verdad, es verdad. Sí, sí, de, no la he visto, no he visto, pero la he visto anunciada muchas veces, O por vídeos y tal, es verdad. No lo he visto, no lo he visto. A mí me
0: ha gustado bastante. Me faltan las últimas temporadas, así que los que vayan a espolear, por favor, que se lo guarden, que no, no las he visto. Y Suits, que o oh, Suits, eh, ah, de Netflix, es que... Lo... ¿Es de bolsa? No es de bolsa, eh, pero bueno, eso es acerca de unos eh, abogados en Nueva York, que aunque no es directamente de bolsa, sí que en varios capítulos se habla bastante acerca del tema, y bueno, es una serie muy, muy interesante para que le guste. Sí, este todo tema. el
1: mundo me ha dicho que el primer capítulo de Suits dicen que es el mejor de la historia de todas las series, mucha gente me lo ha recomendado.
0: Eh, sí, estoy puedo estar de acuerdo, sí. o sea, ese capítulo, si hay una serie que tenga te hecha el primer capítulo, probablemente sea, sea Suits, o sea, que muy muy buena. Así que te la recomiendo. Perfecto. Luego, si eso también ya te pasaré una lista de, de películas, para eso también soy bastante friconcio, así que perfecto, me, perfecto. me gusta bastante también. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo te preparas tú? Eh, bueno, lógicamente, de, desde el punto de vista de, de trading que haces, tampoco creo que sea muy necesario, pero bueno, mm. generalmente, ¿cómo te preparas para tu sesión? ¿Cómo preparas tu operativa? ¿Te va noticias? Mm. Eh, no sé si te, tienes que sí. ir al baño, meditas, cuéntanos.
1: No, la verdad que realmente es, es algo reduccionista, pero el trabajo que ha habido previo es tan grande que a día de hoy es ejecución bastante pura es decir eh, a nivel de ritual no tengo ningún ritual mmm, aparte de tomar café no normalmente lo que hago es siempre miramos las noticias aunque realmente tampoco tienen gran impacto en mi forma de hacer trading porque repito es a más medio largo plazo por lo que las noticias a no ser que sean muy grandes no, siempre estamos eh, dentro sí. mm, así que no miramos las noticias, siempre tenemos un poco de conversación previa pero es más mmm, banal, o sea, más como no banal, es más coloquial la conversación que no de trading. Cuando vemos que estamos delante de los gráficos y vemos repasamos los activos que tenemos que operar, eh, que siempre son los mismos, en este caso nosotros no, no miramos cada día. Es decir, nuestra forma de operar no es eh, buscar activamente eh, una oportunidad en diferentes activos que cada día, sino que los activos que tenemos son cerrados, son una lista que tenemos cerradas siempre, Uh-huh. Eh, que son los que hemos backtesteado los que hemos comprobado que tiene cierta ventaja en nuestra forma de operar uh-huh. entonces nosotros los repasamos a diario en las horas correspondientes nos anotamos en las, cada una de las horas eh, los l- puntos importantes en los que tenemos que estar atentos si a lo largo de, la, de las diferentes etapas de las horas se van dando esas señales se van acumulando eh, las señales que queremos y llegan al punto de, de, de clic de, de gatillo pues entonces lanzamos la, la operación uh-huh. mm, por lo que no hay más ritual que ese muy bien y desde el punto de vista
0: psicológico, o sea, desde, perdón, desde tu punto de vista como psicológico, ¿qué, qué opinión te, te genera el tema de, el tema este de la meditación pre-trading? Mm. Eh, ¿Nos favorece realmente? Yo soy de los de escuchar algún audio para meterme un poco en, en, en la temática. Muy, ¿no? en, pero cuéntanos, ¿cuál es, desde el punto de vista del psicólogo, qué, qué te
1: genera este tema? Mm, indiferencia, la verdad, si soy sincero, es decir, no me parece ni bueno ni malo, no creo que sea relevante, creo que es paralelo. Uh-huh. ¿Lo, ha- ¿Lo haces y te va bien? Pues, uh-huh. pues genial, la verdad, pero no creo que se tengan que vender como algo indispensable que eso es un problema de muchas veces que se vincula como que la mente del trading, tra- trader tiene que estar en un espacio eh, externo al mundo real. Que mm-hmm. es, creo que eso es frustrar más a las personas que otra cosa porque muy pocas personas llegan a ese estado de paz mental. se consigue El estado de paz mental en el trading se consigue con experiencia y con, con muchos stops acumulados. Es decir, eh, cuando tienes ciertos años ya en esto y has abierto muchas operaciones y con un buen riesgo, una buena gestión de tu capital, pues al final ese estado es de neutralidad. Es decir, bueno, pues tengo que tomar esta acción porque toca y ya está. Eh, por lo que estoy ya tope con la meditación y la relajación si le va bien a alguien, pero no como el filtro indispensable que un trader tiene uh-huh. que tener. Muy bien. Eh, ¿Cuál crees
0: que como operador ha sido tu mayor error? O sea, ¿cuál ha sido tu mayor error al operar? O sea, me, me está chispando la boca, ya no sé ni hablar yo todo el día hablando hoy. ¿Cuál ha sido tu mayor error al operar, en resumen? sí.
1: Te diría que. Te diría, te diría que. Quizás el peor para mí ha sido lo que yo eh, eh, menciono muchas veces como eh, sesgo de investigación. Es decir, yo soy alguien muy soberbio, muy pedante en mi vida diaria, en cuanto a lo que pienso que sé. Eh, Tengo mucho, sufro mucho el síndrome este de de Denning Kruger. No se llama, creo que se llama. eh, Que pienso que sé más de lo que realmente sé muchos, sobre todo en el trading. Y eso me llevó muchas veces durante mucho tiempo a cometer el error de pensar que por acumular muchos datos o por eh, eh, hacer mucho trabajo de campo, de recogida de, de, de información... Eso me llevaba a la rentabilidad sí o sí. Uh-huh. Entonces, eh, no me daba cuenta de los errores que estaba cometiendo simplemente por intentar autoconvencerme de que yo era bueno haciendo eso. Uh-huh. Mm, así, y eso me, 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 es para mí es el mayor error que he cometido, no porque me haya hecho perder mucho dinero, porque al final la gestión del capital siempre ha estado ahí, sino por una cuestión de tiempo, de uh-huh. que podría haber recordado mucho tiempo si me hubiese dado cuenta antes de lo que hay que hacer exactamente para la hora de acumular datos que yo no lo hice y, y lo hice mal. Uh-huh. Entonces, ahí yo te diría que, que ese es el mayor error.
0: Muy bien. Y luego, eh, así, desde el punto de vista de fortalezas y debilidades, eh, ¿cuáles son cuál crees que son tus puntos fuertes y débiles como operador?
1: Eh, como puntos fuertes, te diría, mmm, soy bastante disciplinado, la verdad, eh, muy muy rígido en el momento de, tra- de trabajar. Es decir, hay que diferenciar, creo que tanto mis puntos fuertes, si lo pienso fríamente, no lo había planteado así, pero te lo voy a decir a ver si a ver cómo quedan en cámara, uh-huh. porque creo que es así. Eh, creo que es, es como do, una cara de, la, de dos caras de la misma moneda. Es decir, soy muy rígido, muy disciplinado, muy eh, au, eh, exigente con mi trabajo de campo en el momento uh-huh. de, hacer, eh, de acumular datos, backtesting y tomar decisiones a nivel de, de trading previo a la operación, pero toda esa disciplina luego cuando la opero me lleva a cometer muchos errores porque mm, no soy capaz de entender la flexibilidad muchas veces del mercado, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eh, no ser lo suficientemente capaz de reaccionar ante determinados cambios en los escenarios que el mercado te da, te lleva a encasillarte, a encajarte mucho en que una misma entrada, por ejemplo, para que, para que me entendáis, porque si no, no voy por uh-huh. las ramas. Eh, en day trading, eh, yo cuando operaba divisas, eh, en day trading, eh, ten, operaba cinco pares de divisas, uh-huh. en concreto, que eran el euro dólar, el dólar yen, el, la libra dólar, el euro yen y el eh, ausi dólar, ¿vale? Uh-huh. Eh, durante mucho tiempo, en lugar de eh, observar cómo la tendencia de mi ejecución se iba desgastando en el y dólar sí. eh, yo lo que hacía era de forma totalmente rígida y disciplinada seguir operando de forma sistemática e igual en los, en los activos que me había dicho mi trabajo previo que tenía que hacer eso me llevó a que si yo hubiese sido capaz de accionar a tiempo el botón de stop de, de decir oye voy a ref- reflexionar a ver qué está pasando en el y dólar eh, no me hubiese crujido eh, un 20% de una cuenta en un año por ejemplo vale uh-huh. eh, porque el y dólar durante el, el 2021 creo que fue Eh, en mi operativa en concreto eh, dejó de estar correlacionada con algo positivo Eh, cayó en picado mientras que los otros cuatro activos fueron positivos eh, y me hubiesen sumado un año de puta madre no fui capaz de reaccionar a tiempo para tomar acción sobre el ausi dólar porque era demasiado rígido el momento de confiar en lo que había hecho previo en lugar de reactivarme en el momento del tiempo real ¿sabes?
0: Buah y uh-huh. eh, eso me llega a preguntarte también algo con esto de que estás hablando de, de estar controlando varios pares de visas, me llega a pensar un poco en el tema de, de esto que también está bastante de moda ahora, que es el multitasking. El, eh, perdón, multitasking Que uh-huh. eh, realmente, o sea, desde el punto de vista también, bueno, no, psicológico neurológico, ¿realmente eso es eso posible? Es decir, porque yo parto de la base que más que una persona que haga multitasking. Lo que está haciendo uh-huh. al final es cinco tareas diferentes mal todas. Mal hechas, no. Y sí, entonces esto, lo, lo que quiero decir con esto uh-huh. es que eh, es realmente el multitasking algo uh-huh. factible y real o lo que estamos uh-huh. haciendo cuando eh, pasamos el multitasking al trading que es intentar uh-huh. controlar cuando hacemos, en este caso de trading, muchos pares de divisas uh-huh. a la vez. Lo que estamos uh-huh. haciendo es dividir nuestra capacidad de atención y disiparla uh-huh. un poco controlando esos. Desde el punto de vista eh, mental, digamos. ¿Existe realmente alguien capaz de ser multitasking o lo que hace es que divide su foco en diferentes mm. cosas, con lo cual al final se pierde un poco?
1: Es muy buena pregunta, tío, la verdad. También depende mucho del entorno en que te encuentres, ¿eh? pero eh, para mí, si hablo simplemente de trading, creo que todo depende de, de, de lo que yo llamo eh, instinto aprendido, por así decirlo. Sí. Es decir, si tú hay un momento en que si quieres afrontar muchas tareas a la hora de hacer trading de cero sí. a la vez, para como avanzar camino, avanzar trayecto o tomar decisiones como más profesionales, creo que es un error, es un error absoluto porque no tienes cap- lo que hemos dicho antes de los automatismos, ¿no? No tienes capacidad suficiente como para poder atender a todos esos estímulos, tu cerebro debe estar brillando a tope si te hacen un examen neurológico. Uh-huh. En cambio, eh, cuando alguien consigue ser experto, cierto grado de expertise, en una actividad concreta del trading, es decir, por ejemplo, se te da muy bien analizar eh, la estructura general de una operación, eh, eh, si eso lo haces de una forma visual muy eh, orgánica, uh-huh. eh, eso lo, me parece que, que añadas otro tipo de tareas a la vez para intentar ergonomizar tu tiempo y ser más, eh, más eh, eficiente. Uh-huh. Pero todo eso para mí requiere un camino, requiere un trayecto que es de, de mucho trabajo previo para que ese instinto que, que hablamos muchas veces, esa intuición, se vaya trabajando sola y se cree con una especie de de algoritmo mental que te ayude a quitarle peso a las decisiones que tomas entonces a partir de que esa esa caja mental que está ocupada o esa botella se va desllenando, se va vaciando de una de tus tareas, puedes llenarla con otra pero si es a la vez, creo que es un error, claro, porque te lleva como dices tú a a ser mediocre en todos los aspectos de esa tasca en cambio de ser experto en una de ellas Muy bien Eh, quiero innegar un
0: poquito en tu momento más oscuro eh, en el trading, en tu tu experiencia como trader, eh, ¿cuál ha sido tu momento más oscuro? ¿Qué es lo que hizo que realmente estuviese, si es que ha habido alguno, eh, que estuviese a punto de dejarlo? Eh, Y sobre todo, me interesa saber, eh, porque es lo que puede motivar mucho a la gente, ¿qué hiciste para para no no tirar la toalla y qué hizo que que aguantases y tuvieses esa resiliencia?
1: O sea, En resumen eso. Sí, sí, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo ¿eh? Eh, Lo recuerdo a la perfección, fue igual al cuarto año así, uh-huh. de empezar cuando venía de un tercer año pues, muy positivo uh-huh. el cuarto año, como te he dicho antes, mis expectativas sobre lo que tenía que haber hecho a lo que hice tenían un, un gap, un sesgo increíblemente grande, eso me llevó a estar eh, muy frustrado, muy a punto de tirar toalla en cuanto a que ya pensaba que había conseguido cierta consistencia y, y luego me di la hostia ¿vale? Eh, como te he dicho antes no, no lleva a pérdidas no es tanto que haya perdido que eso uh-huh. es lo que ocurre muchas veces que se piensa la gente que los golpes duros son cuando pierdes dinero o algo así que también pero no solo eso es una cuestión de perder autoestima de perder eh, sensación de habilidad sensación de de decir ¿qué coño estoy haciendo este tiempo? ¿sabes? es uh-huh. decir ¿esto realmente es real? o ¿estoy dentro de un de un oasis que nunca va a llegar? Eh, recuerdo ese momento porque fue un punto de inflexión en el momento en que empecé a trabajar con mis dos compañeros y ese momento fue cuando añadí la vigilancia externa a mi forma de operar. El hecho de que eh, comparta responsabilidad con otras personas me lleva a ser más eficaz en el momento de actuar porque ellos son los que, si voy a equivocarme, si me autoengaño o o hago algo que no está dentro de mi plan de trading ellos están ahí para decirme, que también lo conocen, para decirme, oye, ¿por qué has hecho esto? Entonces, ya tengo no tengo solo que engañarme a mí mismo, que yo me tengo muy poca, muy poca falta de respeto, o sea, me tengo muy poco respeto a mí mismo, como toda la mayoría de personas, nos autoengañamos mucho, sino que tengo que intentar de alguna forma justificar un acto erróneo ante dos personas más que saben que me he equivocado. Uh-huh. Y eso es una especie de auditoría diaria que te lleva a tener control y a decir, hostia, eh, voy a hacer bien las cosas. Y desde entonces mi trading empezó a mejorar mucho. Entonces, eh, creo que el punto de inflexión en el que puse a punto de abandonar fue cuando después de un año positivo me vine abajo con todo eso y vi que no era capaz de mantener lo que ya había conseguido con tanto esfuerzo y tanta dedicación durante muchas horas diarias para saltar al punto de, vale, si quiero seguir con los resultados que espero tener, es necesario que sí o sí me respete, que respete mi trabajo previo, que respete en mi toma de decisiones y que no me las salte y ahí es donde donde añadí a esas dos personas
0: muy bien eh, o sea es algo que recomiendas a la gente que quiera avanzar en el trading que forme equipo es decir siempre eh, en tu caso eh, lo recomiendas y es algo que, es que realmente crees que valoras como algo muy positivo en, en tu carrera no
1: totalmente totalmente sí sí no 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 Entiendo que hay gente que te dirá que ese trabajo en un trabajo de lobos solitarios, me parece bien, ¿eh? cada uno encuentra su entorno, es lo mismo que te he dicho antes, es decir, depende mucho de qué tipo de trader seas, qué tipo de personalidad tengas, mm. desde, en mi, desde mi caso, en mi mm. caso, en lo que a mí me ha ido bien, mm. eh, es necesario sí o sí tener gente que me controle, porque eh, no soy capaz, veo que no soy capaz muchas mm. veces de de respetarme a mí mismo. Es que la frase esa, es que no soy sí. capaz de... Resp- Pero yo creo que es una cuestión de desconfianza. Es decir, al final, cuando a medida que vas avanzando en este negocio, te das dando cuenta de que sabes menos de lo que piensas saber. Sí. De verdad, ¿eh? os ocurrirá a todos. Ya lo veréis como pensáis que sabéis algo y de repente, ¡pam!, se os abre una puerta. Llegáis a tope, ¡pam!, otra puerta más. Entonces, ese constante, esa constante eh, joder avalancha de, uh-huh. de información y de conocimiento y de nuevos espectros que tienes que controlar, hay un momento en que te, a mí personalmente, al menos, me, me derrumbaron en cuanto uh-huh. Esto no acaba nunca. ¿sabes? Claro. Es decir, eh, cuando ya pensaba que eh, hacer backtesting eh, durante miles de entradas eh, y tener un plan rígido era la solución, me encuentro con que hay que adaptarse al mercado. Hmm. Cuando me intento adaptar al mercado, me doy cuenta de que hay mercados en los que no solo, me tengo que adaptar no solo a un mercado, sino a cada uno de los activos dentro de un mercado que funcionan de forma distinta. Uh-huh. Luego, es como es como una, una especie de matrioska que se va sacando hmm. y, y a mí me va muy bien tener gente que a mi alrededor, en este caso, que trabajen conmigo sí. y que sepan lo que hago, para saber que el error no es mío, si, si fallo, saber que es porque el mercado Mercado, me ha dicho que no. Sabes uh-huh. que no soy yo el culpable y eso me quita mucho peso mental.
0: Si sí, curiosamente, yo el tema de trabajar solo desde casa. A ver, me gusta trabajar desde casa, luego, o sea, me parece cómodo, pero sí que la parte esa de solitaria del trading, yo lo veo más como un como un contra. O sea, como la parte del, del boom, del de, boomer de, de, de esas profesiones, es la, la soledad. De hecho, una de las cosas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo vivo en Reino Unido. Y una de las cosas por las que me gustaría volver a España es para poder volver a estar en, en un entorno con gente que conozco que le gusta también el claro. trading y tal. Porque en mi caso, encima que vivo en otro país y que aquí tampoco me relaciono con otros traders, pues joder, esa, ese sentimiento de soledad eh, se nota. ¿eh? Lo bueno, bueno, al totalmente. hacer los streamings ahora, pues parece que estoy más acompañado. Claro. Totalmente. Pero no, no, yo la parte de, yo si pudiese volver a España y montar con amigos traders algo para operar todos, no te digo una profe, ni mucho menos, pero un sitio, como una, yo pienso más en una especie de coworking
1: para uh-huh. traders,
0: sí, sí. donde podemos trabajar juntos creo que es algo, es un proyecto que tengo en mente y que me encantaría porque creo que me vendría muy bien y me haría muy bien, a mí, a mí solo, personalmente totalmente,
1: sí, sí, totalmente de acuerdo
0: eh, luego te quería preguntar lo contrario más que cuál ha sido tu mayor peor eh, cuál crees que uh-huh. ha sido tu mayor éxito eh, en tu carrera como trader nunca pregunto uh-huh. en cuanto a, en cuánto dinero has ganado, sino eh, ya, simplemente ya, qué he hecho o qué o puede ser también un trade si quieres eh, cuál uh-huh. crees que ha sido tu, tu mayor éxito
1: Yo también lo tengo muy claro, he pensado muchas veces que es eh, el conseguir eh, adaptar el trading a mi forma de vida, no al revés. Es decir, eh, estuve mucho tiempo intentando adaptarme al trading y cuando de forma totalmente arbitraria porque sal, surgió así, natural, me di cuenta de que tenía que intentar dejar de estar todo, o sea, no sabía diferenciar en quién era yo como trader y quién era yo como persona. Uh-huh. Eh, un, los días me afectaban mucho cuando eran negativos o las semanas negativas, estaba en el cine o estaba viendo una serie con mi pareja o estaba tomando un café y seguía pensando en el trading, no podía sacarme de ahí. Mi mayor éxito con el trading sin duda ha, sabido, ha sido saber disociar mi personalidad como trader de mi personalidad como, como individuo. Uh-huh. Eso es mi, sin duda, sin duda es lo mejor que he hecho porque sufrí mucho, durante mucho tiempo.
0: Desde luego, estoy estoy, estoy escuchando y estoy todavía rememorando ciertos momentos de dolor, sobre todo porque a mí lo que me afecta personalmente son. Yo tengo un día negativo, me da igual. eh, Dos tal, pero si tengo un. Yo sé que son normales y lo sé, pero a mí el tercer día es el el que me duele. El tercer día en rojo y (risa) y mira que tengo las pérdidas limitadas eh, automáticamente, que cuando llega a cierto punto, pues se cierra el broker hasta mañana. Pero por alguna razón el tercer día en rojo es el que a mí me, me, me destroza moralmente, no sé por qué uh-huh. y mira que lo sé, ¿eh? y luego cuando uh-huh. ya al día siguiente reflexiono y sé que es normal y tal, pero curiosamente en mi caso es el tercer día en rojo, me, me destroza emocionalmente M-
1: Molaría saber por qué ese tres. No te
0: jode, de luego, ya te digo conmigo <risa> esos días te forrabas, ya te lo digo <risa> Madre mía eh, ¿Qué plan tienes para tu trading o tu bueno, o, o lo que es eh, el proyecto de, de eh, el psicólogo de trading, ¿qué, qué mm, planes tienes para el próximo futuro?
1: Eh, para el canal o para mi trading.
0: O sea, en general, o sea, ¿qué proyectos personales o profesionales tienes de cara al futuro? Que hacia un ámbito que quieras crecer mm. o llevar a un cierto nivel, yo no sé, tanto el tema de psicólogo como el tema del canal. Mm. Eh, ¿Tienes mm. ahí algún plan establecido ya?
1: Sí, planes siempre hay, pero también sabes qué pasa que vengo de, si tuviese que decir de planes siempre he tenido una cabeza muy, muy activa en cuanto a querer crecer más o querer era muy ambicioso, la verdad. Uh-huh. Eh, y hablo en pasado porque eh, vengo de una situación muy complicada a nivel médica, hmm. estos, me- estos meses. Vale, y no, no, no te preocupes, ha salido todo bien, por suerte. Pero, pero ha sido muy complicado, ha sido algo inesperado, ha sido algo muy abrupto, muy rápido, muy mmm, inestable. Entonces, claro, yo venía de un año en que decía, 2022, va, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer. Eh, empecé a, plantear, a plantearme muchas cosas uh-huh. a nivel laboral. Eh, Y ahora me he dado cuenta que estoy en ese punto un poco más zen de... Que es verdad parece que voy a vender un libro de, de autoayuda o algo así pero estoy en ese punto en que digo mira eh, estoy contento con lo que hago mientras todo siga bien mientras eh, me apetece eso, leer más me apetece tomarme un poco más de calma no tanto a nivel profesional sino me apetece mucho ayudar a, a mí lo que me, realmente me produce mucha satisfacción es poder hablar con traders y, y ayudarlos eso me gusta mucho y es algo que, lo que es lo que más quiero afrontar este año uh-huh. intentar porque tengo tiempo limitado entonces intento abarcar un poco más de, de horas a, a ese a ese espacio el tema del canal también me me relaja mucho pero tampoco quiero tomármelo como una obligación sino que lo hago cuando me apetece y y si va bien genial y si no también porque también las estadísticas de los canales es una mierda las redes sociales son muy muy sacrificadas en el sentido sí. de que todo está hecho, toda la, la, la infraestructura y la interfaz te dice cuando un vídeo va bien, cuando va mal, cuando alguien te, te critica, cuando alguien no te critica, es, es muy pesado, son sumatorios, son cosas que suman y que no me gustan sí. y, y si eso se suma al trading y a los momentos de, de eso, de coño, pues si tienes por ejemplo eh, unos sistemas que te iban todo bien y de repente están un año estancados o lo que sea, pues dices hostia otra vez, qué putada, lo que sea. Pues son ese tipo de cosas que me, a mí me afectaban mucho pues mi plan para este año es eh, básicamente intentar desconectar un poco de eso intentar ser más libre a nivel eh, laboral y, y seguir aprendiendo otras cosas y abriendo nuevos horizontes y sobre todo disfrutar del tiempo de ocio que Bien. es lo que me apetece
0: si tuvieses que darle un consejo a ese trader que empieza ¿qué le aconsejarías para que consiga ser más disciplinado?
1: Mm, que yo, yo la verdad te diría que utiliza el método científico la verdad o sea Creo que el trading es algo, es un, también es un debate que me gustaría llevar un día a algún lado, pero la idea está de que es el trading, es arte o ciencia, es, mm. ¿es algo creativo o es algo disciplinado. Yo soy partidario de, de que alguien que se inicia en esto primero tiene que pasar por unas etapas de absoluta disciplina, de, mm. de intentar... Em, seguir el método científico en cuanto a eh, tener una hipótesis, observar esa hipótesis si se cumple o no en la realidad eh, ensayo-error, eh, construir reglas y seguirlas, ¿vale? Eso uh-huh. es lo que creo que todo el mundo debería hacer al principio para intentar limitar de alguna forma la subjetividad de sus actos y uh-huh. el dolor emocional que eso puede llevar, pero para luego poder tener la opción de ser creativo y ser más libre y ser más eh, utilizar esa, esa capacidad creada con el tiempo y con el ensayo-error para tomar decisiones más abiertas uh-huh. entonces a alguien que se inicia le diría eso, de Sigue el método científico, sea un como una especie de investigador del trading, mm. simplemente eso, y el momento en que veas que los resultados empiezan a llegar, aunque no sean los mejores que puedes tener, sino que tengas cierta consistencia, eh, tú mismo te vas a dar cuenta de que sobre esa base sólida que has ido eh, construyendo con el paso del tiempo y el método científico, ya crearás, ya dejarás correr beneficios, ya dejarás ya tomarás acciones de cortar stop, ya harás otras cosas más creativas, mm. pero al principio sé, sé simplemente un robot como una especie de... de De juguete que simplemente pega Martillitos, ¿sabes? Martillazos rápidos Como un robot a, a un clavo Y ya está, joder
0: Víctor, definitivamente creo que necesitamos una horita a la semana de un stream tuyo online, de consultorio sí. online, creo que lo ibas a petar con ese directo, ¿eh? ya te lo digo. Claro, estamos claro. todos necesitados de, de ayuda psiquiátrica o psicológica, pero ya. Sí. Vaya. Eh, mira, Voy apuntando, eh, que sepáis que los que vais preguntando en el chat, las estoy copiando todas las preguntas que vais haciendo, ¿de acuerdo? Para hacérselas a Víctor ahora, que estamos llegando ya al final de, de la entrevista, así que procederemos con vuestras preguntas también. Eh, ahora quiero hacerte, eh, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, la que creo que es la pregunta mm, creo más difícil y más importante. Y básicamente te voy a, te voy a preguntar qué que, que, que mensaje te gustaría darle a tu yo de dentro de cinco años, a tu yo futuro. Y eso te lo digo porque eh, lo que hago es que eh, la respuesta, tanto la pregunta como la respuesta que tú me des, eh, mm. te la voy a hacer llegar a el 12 de abril del 2027. A tu yo de dentro de cinco años. Así que, bueno, piénsatelo si quieres, eh, pero bueno, ahí va la pregunta Eh, Víctor, ¿qué quieres decirle a tu yo de dentro de cinco años?
1: Eh, Está más con la familia, eh, lee más libros, eh, ve todas las series eh, que ya has visto otra vez y y ves más al cine. Te diría, solo con eso ya ya me estaría bien. Si cumplo con esas expectativas, ya significa que esos cinco años han ido bien.
0: Muy bien, pues nada, aquí queda esto registrado, así que espero que te haga ilusión dentro de unos años escucharte a ti mismo, darte un mensajito desde el pasado. Eh, bueno, bueno. Venga, pues he llegado al listado de 30 preguntas para, en este caso, en este caso para el psicólogo del trading, y vamos a pasar con algunas de las preguntas, bueno, alguna, eh, con las preguntas que he ido recopilando en el chat. Si alguien más tiene alguna pregunta, que aproveche ahora eh, para ponerla, que eh, seleccionaremos las últimas preguntas para... Eh, Para Víctor antes de finalizar. Y bueno, eh, la primera pregunta que tenemos, eh, disculpad, Mm. lo que no se me ha copiado ha sido el nombre, pero bueno, eh, creo que ha sido eh, Linux, eh, si no me equivoco. Eh, La primera pregunta es de Linux, eh, Linux Fat Bastard, muy bien, Eh, desde Twitch, y es eh, ¿por qué psicólogo ya no cuelga vídeos en YouTube? Eh, ¿A qué se debe este parón? Mm. Pero bueno, que has, que has comentado ahora... Sí, que, pero bueno, yo, si quieres... yo
1: lo explico sin problema, ¿eh? si no, no tengo no tengo problema. Eh, fue por culpa del COVID, la verdad que eh, en enero de 2022 eh, el COVID entró en mi casa, casa de mis padres en este caso, y por tema de las fiestas, eh, es lo que entendemos, que por tema, por culpa de las fiestas, etcétera las comidas familiares, mi madre se contagió de COVID y la llevó a la UCI, la verdad. Vaya la llevó, sí, sí, la llevó a la UCI, fue algo que, que repito, inesperado, muy súbito, eh, ha estado 55 días ahí, Vaya. Y, y bueno, ha salido bien, pero os sea, aseguro que muchas veces mmm, pensamos que, yo que, sé, que somos indestructibles O sobre todo nuestros familiares más cercanos que siempre parecen inmortales Pero cuando ocurre algo así, mmm, cambian muchas cosas y tu mundo se gira Especialmente cuando te cortan absolutamente la conexión con un ser querido eh, es, es complicado, es un tema es un tema jodido a nivel psicológico eh, Por eso no subí vídeos, no pude hacer nada más Tuve que... Eh, no, han sido dos meses, tres meses de, de casa hospital, casa hospital. Así que ¿qué eso ha pasado. Ahora, al final la, lo primero, lo primero que y es la familia, desde luego. Pues nada,
0: eh, mm. mi todo mi abrazo hacia tu familia, que espero que se haya recuperado que perfectamente. Hagas, y la es que, que haya quedado siempre un susto y nada, que mm-hmm. no se nos olvide también que al final lo que parece que a veces no nos medios creamos, pues nos mm-hmm. puede pegar un susto, desde luego. Total, eh, total. bien Nos pregunta, eh, tradeando con Renko, eh, ¿qué opinas sobre el trading, el trading sistemático?
1: Eh, sistemático puede ser varias cosas. Puede ser algorítmico, puede ser cuantativo, puede ser... Uh-huh. Si te refieres, vamos a generalizar, a tomar or- esa acción en base a normas rígidas. Creo que es necesario como proceso del trader. Es decir, uh-huh. creo que, que es el, los pasos iniciales de alguien tienen que pasar por ahí, uh-huh. que, se quiera, que se quiera dedicar a esto, porque si no, evidentemente puedes triunfar y puedes dedicarte a esto no sin pasar por eso. Pero creo que el proceso psicológico es complicado si no lo haces. En cambio, si te ayudas con esa con esa información más sistemática, te puede ayudar a automatizar tus actos.
0: De acuerdo. Eh, Pues ahí tienes tu respuesta, Tuco. Eh, Chefran nos pregunta, ¿qué opinas, Víctor, sobre la la tendencia actual que existe de la queja sobre los vendeumes y la falta de responsabilidad que hay en uno mismo al dejarse engañar? Eh,
1: Te diría que... Es complicado. Te diría que... Estoy de acuerdo en la idea de... Sí que es cierto que muchas veces eh, parece que que la mayoría de gente se quiere dejar engañar, pero es que también te digo que si pienso con cabeza, yo lo que entiendo es que, que hay una maquinaria enorme, muy grande que está estudiada y está bien estigmatizada con el tema del neuromarketing, que ya no es una cuestión de que te dejes engañar, sino que saben tocar muy bien las fibras que tienen que tocar. Mm. Entonces, no creo que sea tanto la responsabilidad del individuo, sino más bien la responsabilidad de que no haya nadie que regule eh, lo que se puede decir y lo que no se puede decir en ciertos casos. Mm. Eh, Soy muy partidario del libre mercado, soy absolutamente partidario de la libertad individual y colectiva, pero pero creo que hay ciertos momentos en los que, en un panorama o en un colectivo en el que hay desconocimiento de de un escenario, un ámbito concreto como es el trading hay que poner ciertas reglas porque si no, inf- está muy estudiado lo que tienen que decir, es que está muy estudiado uh-huh. que se si dicen, igual que pasa en los supermercados cuando estás en la cola y te ponen exactamente lo que quieres ver primero porque han estudiado que eso es lo que más quiere la gente por impulso, uh-huh. aquí ocurre lo mismo, ¿sabes? Entonces, eh, de, de cierta manera la, el acto que tiene esa persona de caer en esa trampa está condicionado por un, una, un mecanismo muy grande de, de pensamiento y de actuación que te hace tomar esa decisión. Sí. Entonces yo lo que digo es que desde mi punto de vista hay que crear un regulador, un regulador que diga quién puede formar y quién no puede formar, uh-huh. dentro de unos ciertos, ciertos límites y ciertos eh, consensos. Uh-huh. Pero no cre- no creo desde mi punto de vista no creo que alguien que no ha demostrado ser ganador uh-huh. o ser trader, o ser, ya no digo ganador, ser trader, que haya uh-huh. hecho, que tenga años detrás de la industria, aunque sean perdedores, porque un trader perdedor durante cinco años puede enseñar muchísimas cosas, creo que son esas personas las que tienen que poder eh, tutelar o de alguna forma tener la opción a a enseñar. Creo que alguien que no tiene ese tipo de experiencia de bagaje, no simplemente por estar en YouTube o en Internet eh, diciendo que sí sabe hacerlo, sin mostrar nada, y por ser buen comunicador, creo que no deberían filtrarse más, es complicado, sí. es un tema muy complicado no, no, ojalá pudiese explica, explayarme más pero entiendo que son preguntas cortas pero, pero yo te diría eso, que, que necesito un, yo pondría un regulador mm. de por medio para, para solucionarlo.
0: Puedes esperarte lo que quieras sé ¿eh? que va a venir de tiempo, o sea que tú tranquilo si <risa> vale, quieres vale. soltar lo que te quieras además, que porque es... además quedan pocas preguntas, además que tú mismo puedes esperarte lo que vale. quieras
1: es que, es que es un tema muy largo ¿eh? si, quieres, si, yo, lo que, si queréis me gustaría por ejemplo hacer un día un debate sobre esto y decir uh-huh. mira pues hablamos un debate abierto sin ningún tipo de filtro no tengo ningún problema en decir nombres no, me da igual ¿eh? la verdad o sea a ver no jodamos tío que estamos en, en internet que, que no pasa nada ya sabemos quién es quién todo el mundo ¿sabes? Vaya, entonces luego. Eh, simplemente hab- hablar de eso de forma abierta me gustaría para poder hacer que la gente que empieza nueva tuviese una perspectiva aunque luego sea equivocada imaginemos uh-huh. que decimos que alguien es un men- que un engaña y luego resulta que no lo es coño, pues de puta madre, pues eso que hemos sacado a la luz, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es decir, eh, o al revés, imaginemos que pensamos que a alguien sí vale la pena y luego resulta que no es así. O sea, yo al final lo que me gustaría es que si no hay un regulador que sea la misma comunidad, que se autolimpie, ¿sabes? Que digo, hostia, uh-huh. mira, pues hemos aprendido de una forma crear una comunidad sana que sea crítica y sea altruista para, para decir, mira, pues yo he aprendido bien con este, con este, con este. O yo he aprendido mal con el otro, con el otro y con el otro. Pues uh-huh. genial, con eso ya haríamos una especie de regulador eh, ficticio, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ya plantaremos un debate si queréis y hablamos abiertamente sobre ello. Muy bien, por
0: aquí dicen ya que les parece muy buena idea, Chefran, nos comentan Twitch que le parece muy buena idea el tema del debate eh, Javier Moraga pregunta eh, ¿Cuál crees que es la mejor forma de hacer backtesting?
1: Mm, depende de la persona también, yo me he dado cuenta que no hay una forma exclusiva, depende mucho del trader, eh, pero yo siempre aconsejo que sea a través de un, una herramienta lo más profesional posible, uh-huh. que no sea evitar, por ejemplo, para resumirlo muy mucho, muy, mucho sería evita eh, hacer lo que hace todo el mundo, que es hacer backtesting sobre la, el gráfico parado uh-huh. con el gráfico creado, es decir, si hay el gráfico creado, es un mal backtesting porque te estás autoengañando seguro y dejándote influenciar por el futuro que tú no conocías en tiempo real uh-huh. es decir, para que me entienda la gente si tú haces backtesting tomas una decisión de un trade, pero estás viendo que ese trade se va a ir a stop, porque en la derecha de tu pantalla estás viendo lo que hay eh, ese trade quizás no lo vas a tomar y te vas a autojustificar por qué no tomarlo y lo mismo que si es en positivo, si lo ves en positivo quizás no cumple todos tus parámetros de entrada, pero tú vas a decir que sí porque estás viendo lo que va a ocurrir, pero en tiempo real no tienes ese poder, entonces te diría que utilices herramientas que están preparadas para eso porque de esta forma no se ve nada después del gráfico y así la información que realmente tomas es la que al final queda reflejada sobre la estadística uh-huh. Muy bien
0: eh, Volviendo al tema del debate eh, Tuco de Canal dando con Rengo dice que se apunta también al debate, así que ya tienes ahí sí. más gente que quiere, que quiere perfecto, perfecto. hablar del tema Eh, Vale, siguiente pregunta es, eh, no espera que he perdido aquí la pregunta, la tengo más arriba, Eh, Mm. vamos a ver, eh, vamos a ver dónde está, vale, aquí, eh, pregunta de Claudio, eh, Claudio Ricardo, Eh, Víctor, ¿sigues pensando que no se pueden vivir de cuentas fondeadas?
1: (risa) <risa> eh, hice un vídeo sobre, sobre ello el último vídeo que hice sobre las uh-huh. pu- cuentas fondeadas dije que sí que se podía ¿eh? Eh, lo que sigo defendiendo es que la gente no entiende lo que son las cuentas fondeadas realmente o sea no, no, no lo entiende y se cre- Y repito que también es un tema de debate y no quiero parecer que tengo la verdad absoluta uh-huh. ¿eh? pero de verdad que he visto muchos casos lo he estudiado muchísimo eh, a nivel estadístico a nivel uh-huh. estadístico hay pruebas que sí tienen funcionalidad y pruebas que no tienen funcionalidad uh-huh. las pruebas que tienen muchas etapas no tienen funcionalidad creedme no la tienen uh-huh. es decir evidentemente habrá el sesgo del superviviente en el que alguien la consiga no digo que no sea así pero para vivir de ellas solo contando con los impuestos que hay que tomar las regulaciones a nivel de de tributación de de ser autónomo o dependiendo del país pero solo con gastos de plataforma de pagos lo, la rentabilidad que tienes que llegar a conseguir es sí. enorme, enorme para tener beneficios. Si además te sumas, que te están poniendo pruebas hasta llegar a tener el, esa, ese apalancamiento real, sí. eh, es, es, eso para mí es un sinsentido que te va a llevar especialmente sí. al fracaso en los primeros años. Si eres alguien sí. muy experto, que, lle, que ya ha conseguido una solidez en su estrategia, que lleva años siendo rentable, que ya tiene una vida en, en su trading más o menos establecida, y quiere ampliar su forma de hacer trading haciendo cuentas de fondeo para tener otras fuentes de ingreso eh, paralelas... Eso lo veo más sen- sensato porque ya conoces muy bien tu forma de operar y puedes eh, ajustarla a la prueba de fondeo. Pero si no, yo pienso que son un suicidio, la verdad.
0: Yo, por ejemplo, yo estoy fondeado y te digo que uh-huh. el drawdown es tarde o temprano te, te acaba alcanzando. Sí que es verdad. Uh-huh. Yo soy de la opinión que, por ejemplo, el tema de las cuentas de fondeo, a largo plazo, eh, y esto lo digo siempre en los streamings, que una cuenta de fondeo es, te fondeas, la monetizas, retiras uh-huh. y sabes que el, uh-huh. el, el fin natural de esa cuenta de fondeo es acabar quemándola. Entonces, uh-huh. la cosa es... Si te fondeas, monetizas la cuenta y luego la pierdes, vale, pero que yo siempre hago siempre hincapié en que el destino el normal finalmente siempre va a ser porque incluso cuando retiras el drawdown te va a alcanzar más, con lo cual es, si tienes que estar con cuentas fondeadas, el mantenerlas para que sacar una rentabilidad consistente es complicado. Eh, por ejemplo, mm. Hay, hay eh, televidentes que televidente, si voy haciendo esto, No puedo más viejo Hay espectadores eh, de, de, de los que están nuevamente en los streams que, que ellos dicen, o sea, han llegado, se han fondeado Han sacado 1.000, mil dólares Y han quemado la cuenta, pero bueno, en este Correcto. caso Pues te ha salido a cuenta, porque has pagado sí, por sí, esa sí, cuenta sí. Quizá Total. 200, la has sacado mm. 1.500, mil, pues ya te ha salido a cuenta pero, pero la han perdido O sea, la cosa es que, y al final Es que es, es la evolución natural de las cuentas fondeadas es Hay sí. muchas reglas Sobre Mm. todo, sobre todo, sobre todo el tema del drawdown es es la trampa oculta, porque las cosas como son, o sea, yo yo, yo sigo pensando que incluso cuando retiras los dos o tres mil dólares de esa cuenta fondeada, el drawdown ya lo tienes a la espalda, con lo cual unas retiras es complicada mantenerlas, pero bueno, eh, es como cámaras fotográficas de usar tirar, ¿me entiendes? Una vez las usas y revelas las fotos, pues venga, por Mm. la siguiente cámara. Pero sí, sí, eh, lógicamente
1: es complicado, es muy complicado. Yo tengo muchas razones, la verdad. pasa que ya sabes qué pasa es que este tipo de temas también es un poco complejo porque yo, por ejemplo, tengo tres razones principales pues, que sé cómo se consigue vivir una prueba de fondeo y por qué la gente comete errores. Pero a la que intento explicar en un vídeo, eh, la cantidad de gente que no quiere escuchar es enorme. Sí. Es un tema que creo que sacaré con el tiempo, pero prefiero que sea alguien... Pues ¿Sabes qué pasa? Que el hecho de no hacer pruebas de fondeo me, me quita credibilidad. Entonces yo he visto a personas que me han demostrado que viven de las pruebas de fondeo y he visto a gente que, que me explica por qué no puede pedir pruebas de fondeo pero prefiero hablar que sean ellos los que demuestren con pruebas lo que yo quiero decir uh-huh. porque si yo ahora me pongo a hacer un debate o empiezo a explicar lo que yo sé que puede pasar con las pruebas de fondeo la gente me va a decir como, lo que me ha pasado constantemente eh, que no, que soy un fracasado que no sé qué y no entiendo ¿eh? porque no estoy demostrando con hechos lo que intento decir con palabras uh-huh. así que tranquilos que tengo algunas conversaciones hechas con personas que sirven con pruebas de, pruebas de fondeo uh-huh. y cómo lo hacen y además te lo, dem- lo, dem- lo demuestran antes y dirán, mira, eh, no como lo que dice la gente, yo vivo de esto y no te demuestran nada. Y te dicen, mira, estas son mis pruebas de fondeo, estas son el tiempo que las llevo manteniendo. No, eso lo, lo traeré tarde o temprano al canal. Estoy luchando para que sea porque son personas que no quieren salir en redes, pero claro. estoy luchando con ello y ahí hablaremos de las pruebas de fondeo.
0: Muy bien. Pues nada, ahí tenéis la respuesta de Víctor acerca de las pruebas de fondeo, que lógicamente es una, un punto de vista muy válido. Eh, siguiente pregunta que tenemos. Eh, vamos a ver... Eh, pa, 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 pam. Vale, Grifón te pregunta: ¿Sin adorar el dinero, puede ser altamente productivo como trader? Es vale decir, ¿que ¿es necesario adorar el dinero para ser altamente productivo como trader? Uy, espera un segundo, que se nos acaba de ir eh, Víctor. Se acaba de, ¿Me escucha? O sea, ahora sí, has vuelto. Se, se ha caído, has, ¿no? Has, has vuelto, has vuelto. Bueno, ha estado bien porque A ha vale, vale. Has, has tardado bastante en, en colgarse un poco. Vale, no vale, sé si vale. has oído la pregunta que hacía grifonte que sí. básicamente es que eh, si es necesario adorar el dinero eh, para ser altamente productivo como trader.
1: Yo creo que no, ¿eh? la verdad, creo que no hay relación entre dinero y trading, aunque parezca mentira. La gente que viste que gana mucho dinero en el trading tienen una falta de estima absoluta sobre el dinero. Estima en el sentido de se fijan más en conseguir, conseguir objetivos que en ganar dinero. Porque hay un momento que el dinero, cuando ya ganas cierto dinero que te va bien en la vida... A partir de ella es más una cuestión de conseguir objetivos, de seguir creciendo y, y ser el mejor. Eh, así que considero que no tienen, no, adorar el dinero y, el, y ser productivo en el trading no tiene por qué ir correlacionado.
0: Uh-huh.
1: Perfecto, pues muchas gracias por esa respuesta. Eh, de Ogari,
0: nos pregunta: ¿cómo, ¿Cómo hacer para superar la frustración tras haber perdido una cuenta y uno haber pensado que ya estabas preparado para esto?
1: También es, un, es una temática muy compleja de resolver en una respuesta, pero te diría que te diría que con, con un, un retest, lo que yo llamo retest, es decir, al final el hecho de que alguien eh, externo a ti te haga una especie de auditoría, como he dicho antes, es decir, imaginemos que has perdido la cuenta, vale, uh-huh. imaginemos que tenías claro lo que tenías que hacer pero que por alguna razón has perdido la cuenta. Eh, habla con una persona que se dedique al trading también, que, que conozca a quién eres, que sepa lo que haces, explícale lo que has hecho y lo que haces y que revise si realmente lo que has hecho correlaciona con lo que tendrías que haber hecho. Uh-huh. Si esa persona te confirma que lo que has hecho está bien, da igual que hayas perdido la cuenta, simplemente tienes que cambiar tu conducta. Es decir, has hecho algo que no te lleva a buen puerto, no tiene potencial de rentabilidad. Eso no es malo, eso significa que tienes un camino por recorrer distinto al que estabas eh, eh, recorriendo hasta ahora. El problema está en cuando esa persona te dice que eh, lo que has hecho... Eh, no es exactamente lo que tenías que hacer que, cuando, que si hubieses hecho lo que tienes que hacer hubiese acabado bien pero a causa de tu actuación, de tu participación lo has torcido y se ha jodido uh-huh. en ese caso tienes otra solución que es la de, vale, sé que el problema soy yo así que tengo que buscar una fórmula, una forma de intentar el, eliminar ese sesgo de, de personal, de error que me lleva a no ser rentable, así que en los dos casos esa frustración se solventa con una revisión revisas, conoces el origen de ese problema y a partir de ahí tomas el camino que, que te consideres más, más oportuno en tu caso Perfecto Y salvo que haya alguna
0: de último momento, tenemos aquí la última pregunta que nos hace Boris, eh, sí, Boris, Eh, buenas Víctor, ¿cómo ves eso de que los nuevos youtubers eh, y que porque ganan un poco empiecen a dar cursos sabiendo que el trading no, o sea, bueno, entiendo que lo que pregunta es que cómo ves a los nuevos youtubers que eh, empezando eh, y, eh, y por ganar un poco estén dando ya cursos de trading con menos de un año de consistencia?
1: pues eso que, que es un error que es un error que cometemos todos al final ¿eh? porque pasas un año de consistencia y piensas que y a partir de ahí ya es todo para arriba uh-huh. de verdad ¿eh? es que es, yo creo al menos a mí me pasó no, nos pasa a todos que dices hostia, si llevo un año ¿por qué se tiene que torcer esto si son 12 meses son no sé 500 trades 503 uh-huh. trades, lo que sea eh, cuando te das cuenta de que la ley de los grandes números no funciona así sino uh-huh. que el tiempo tiene que la incertidumbre de los mercados cambia o sea es decir por eso es incertidumbre por lo que un año positivo no significa que sean van a ser todos seguidos positivos uh-huh. eh, tienes que para creo que desde mi punto de vista las personas que tendrían que dedicarse a formar Como trader, es decir, si alguien tiene que enseñarte a hacer trading, a ganar como trader, debe tener un un bagaje en en años eh, grande para que te demuestre que ha pasado por todas las etapas posibles. Que diga, mira, pues he tenido años ganadores, años perdedores, meses ganadores, meses perdedores, he pasado por contextos eh, eufóricos, por contextos de crisis y aún así mi forma de hacer trading es adaptable y consigue sobrevivir a los mercados. Eh, Así que lo veo mal, la verdad, veo mal que alguien se dedique a hacer cursos de trading eh, si, si lleva poco tiempo en la industria. Muy bien. Eh, pues nada, ahí tienes Boris la respuesta.
0: Eh, y por último tenemos la última pregunta de Grifonte, eh, mm-hmm. que pregunta que si empiezas con 100 euros, ¿ves viable utilizar el interés compuesto al
1: tradear? No, nunca empezaría, la verdad que nunca empezaría con 100 euros en el sí. trading. De, de verdad, es ¿eh? o sea, si es tu máximo capital, prefiero que, que lo de siempre, lo de tienes a formación o que ahorres más. Es decir, al final, para dedicarte a esto, pienso que tienes que tener una estabilidad financiera muy sana, eh, una, una situación financiera muy sana que tengas unos ingresos que te permitan no, de, no depender del trading y sobre todo financiar tu trading. En el momento en que eres capaz de financiar tu trading y las pérdidas que vas a tener, por desgracia, lo, es lo más probable que vaya a pasar al principio. Uh-huh. En, es cuando realmente considero que tienes muchos números para poder eh, conseguir crecer y utilizar el interés compuesto. Pero con 100 es más teórico que otra cosa con 100. Muy bien. Pues, nada, bueno, y nos han... A ver, eh, mira,
0: la última de Claudio que han entrado los recetos largos. Venga, esta es la última pregunta la que acaba de hacer Claudio. Víctor, uh-huh. Nómbrame, para, eh, nómbrame, por favor, para vos, para ti, los que son los tres mejores traders.
1: Eh, ¿Que conozco yo? ¿Qué es sí, sí, imagino,
0: para ti, ¿cuáles cuál son los tres mejores traders? Es
1: sí, que el problema de decir eso es que la gente los va a buscar. No me gusta hacer eso, de verdad. Esta es la única respuesta que no voy a contestar, ¿vale? Te lo voy a decir por qué, pero te lo voy a justificar. Es que si digo los nombres, no, no son una persona así que están, no está ninguna en redes, están en redes, pero no están eh, intentando estar en redes. Uh-huh. Entonces, eh, si te digo los nombres, eh, lo que va a pasar es que la gente va a ir a verlos, uh-huh. va a ir a hablar con ellos, va a ir a... y no, no creo que sea lo que quieren, ¿sabes? Vale. Entonces, uh-huh. yo lo que pues te digo que es que... sí, Simplemente es porque el hecho de, de no decirlo, no uh-huh. me gusta tener que... Por eso hago las entrevistas intento siempre ser imparcial, uh-huh. porque no me gusta que la gente piense que porque yo digo algo... Eh, ...significa que esos son los mejores traders que tienen que aprender... ...porque imagínate que te digo tres nombres... ...imagínate que esas tres personas me han pagado... ...y no lo sabes... ...te estoy llevando a alguien que quizás no es un buen trader... ...y tú porque yo estoy aquí, porque confías por ejemplo en Iván... ...y me ha traído a mí... ...te llevo a alguien que no es realmente de fiar... ...entonces yo prefiero que seáis vosotros mismos... ...quien tengáis criterio para saber lo que son buenos traders... ...si tienen, uh-huh. si tienen un track record... ...si tienen años de experiencia y te lo demuestran... ...operan en vivo a diario... Esas son las personas que tenéis que seguir, gente que te demuestra a diario que realmente son buenos traders. Solo me encontréis una persona así, ya habéis, ya habéis ganado y, y seguramente es un muy buen trader que podéis seguir con, durante todo el tiempo.
0: Muy bien, perfecto. Pues nada, ahí quedan esas respuestas. Eh, y nada, hemos llegado al fin de esta entrevista. Eh, lo único que me queda es nada, darte muchísimas, muchísimas gracias por haber eh, estado eh, todo este tiempo para este podcast. Y no sé si hay algo que creas que se haya quedado en el tintero que quieras comentar.
1: Eh, por, mi, por mi lado, ¿no? evidentemente hay muchos más temas Que si quieres ya en otra ocasión Ya surgirán de forma natural Pero para día de hoy yo creo que, que ha quedado bien ¿no? Pues ¿No? Que hemos hablado acabado. de muchas
0: cosas y, y por Perfecto. mí un placer Pues nada Víctor, pues muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado En este, eh, este podcast en directo A todos los que lo veáis en el futuro Tanto en el canal de YouTube eh, Como en como hemos dicho Spotify Google Podcast, iTunes, RSS Muchas gracias a todos por el apoyo Por favor darle a like eh, eh, al, al vídeo para que YouTube nos, eh, nos muestre y nos haga eh, medio la palabra esto está viviendo fuera me está, me sí, está no, nos ¿no? ahí está es nos o nos eh, bueno que YouTube empuje nuestros vídeos y los muestre al público sí, sí, sí. Posicione, posicione. ahí está exacto <risa> eh, y nada pues muchas gracias por estar por, eh, a todos por estar aquí nos vemos en el próximo streaming eh, os dejaré eh, nada en un minuto tendréis todos los accesos a las redes de víctor en la descripción del canal Eh, la descripción, perdón, del vídeo y lo dicho, que nos vemos en el próximo episodio, la semana que viene, martes seis y media hora española y los días de cada día en los directos en en Twitch y en Youtube, muchas gracias a todos muchas gracias Víctor y nos vemos en el próximo episodio un abrazo, hasta luego, chao chao, adiós